0: Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Hallo Philipp. Moin. Moin. Na? <lacht> so, und du siehst richtig vital aus.
1: Wenn ich es nicht besser ja. wissen wüsste, dann würde ich sagen, du kriegst Sonne ab du schläfst mehr als normal, du isst vor allen Dingen viel Fisch und Omega-3-Fettsäuren, das tut deine Haut sehr gut, habe ich das Gefühl. ist richtig gut aus.
0: Danke, danke. Äh, mir geht es auch richtig gut, äh, in der Tat. Ich bin im Urlaub. Äh, wir machen quasi eine Special-Folge, die wir letztes Jahr übrigens auch hatten, das ist lustig. Äh, ja. Ich bin auch wieder auf Sylt, das heißt... Äh, selber Ort, andere Wohnung, wobei gleicher Vermieter, gleiches Haus, aber andere Wohnung. Wir sind jetzt im ersten OG, sonst waren wir immer hinten im, im Gartenbungalow. Ende September auf Sylt. Was in München die Schickeria ist, wie nennt man das da oben?
1: Aber die äh, turnt da ja auch rum. Wie ist es jetzt? Wie ist es jetzt am 22. September? Ist es ruhiger?
0: Äh, nee, überhaupt nicht. Am 22. September geht hier richtig die Post ab, weil heute ist der ähm, Windsurf World Cup gestartet. Ach, krass. Ähm, Genau, was äh, echt Spaß macht. Also wir erwischen den jedes Jahr. Wir fahren ja immer so ungefähr um die gleiche Zeit, planen nie mit dem Windsurf World Cup und äh, stellen dann immer nach dem Buchen fest, ey, geil. Wir kriegen es wieder mit, das ist richtig cool. Außer
1: man nimmt einen Podcast auf. dann. Außer man, man nimmt mit. einen Podcast
0: auf, genau, ja. Also bis 18 Uhr <lacht> müssen wir durch hier sein, da fängt die große Party Ach, an. Doch, nein, Quatsch. Ja, es ist tatsächlich, äh, Wetter ist sehr durchmischt, ähm, was hier oben eigentlich üblich ist. Äh, gestern hat es sehr viel geregnet, das war ein bisschen schade. Äh, aber letzten Samstag zum Beispiel war ich ähm, noch eine Viertelstunde in der Nordsee baden und lag danach tatsächlich eine Stunde in Badehose am Strand. 25 Grad, glaube ich. Deswegen der der Tarn. Deswegen der Sonnenbrand, der der Tarn. Genau, <lacht> genau, der ist schon wieder ein bisschen besser geworden. <lacht> ja, so so ist es hier, genau und wie gesagt, heute äh, gestartet Windsurf World Cup, äh, da äh, ziehen hier die ganzen Nationen ein und das ist äh, immer wieder ein spannendes Schauspiel und wirklich faszinierend, was die hier auf die auf die Bretter bringen, die Jungs und Mädels.
1: Wir freuen uns natürlich sehr, sehr, sehr arg darüber, dass du dir in deinem Urlaub die Zeit
0: nimmst, um dich
1: hier äh, mit uns zu treffen an diesem wunderbaren Freitagabend. Sehr gerne. Und äh, es ist ja immer was Besonderes, äh, dich im Urlaub zu erwischen, ähm, weil du bist äh, in der Regel im Urlaub besonders... Äh, Lustig. Ich bin gespannt, was ja. du heute für uns, ich will den Pressure jetzt ein bisschen hoch, was du heute für uns bereithältst. Und alle, für die zuhören, ein herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer ganz besonderen Folge von Passierte Kost. Ich bin Philipp und gemeinsam mit Sören tauchen wir heute in ein Thema ein, welches wir bisher in unserem Podcast noch nicht erkundet haben.
0: Heute haben wir nämlich nicht nur einen Gast aus der Gesundheitsbranche, sondern einen Patienten, der gleichzeitig auch eine wichtige Rolle in einem innovativen Unternehmen spielt. Wir freuen uns sehr, Frank Hennemann in unserem Studio begrüßen zu dürfen.
1: Frank ist nicht nur ein inspirierendes Beispiel für den Umgang mit einer seltenen Erkrankung, sondern auch Leiter einer Selbsthilfegruppe und Head of Patient Relations bei einem modernen Unternehmen, das ein bahnbrechendes Produkt namens Nela auf den Markt gebracht hat. Nela ist eine Kombination aus Hardware und Software, die den Husten von Patienten aufzeichnet und Ärzten zur Verfügung stellen kann. Doch bevor wir mehr über Nela erfahren, möchten wir Frank und seine Geschichte näher kennenlernen.
0: Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen, lieber Frank. Lass uns direkt eintauchen. Ich äh, bin äh, sehr gespannt, lieber Frank. Wir fangen immer gleich an, und zwar indem du dich doch bitte einmal unseren ZuhörerInnen selber vorstellen darfst. Ja, vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein darf und dass es das also spontan ging. Ich liebe
2: Spontanität, weil, wie schon erwähnt, habe hab ich nicht so viel Zeit in meinem Leben. Deswegen muss ich es so, so tief, so schön und so bunt machen, wie es mir möglich ist. Ja, mein Name ist Frank Hennemann. Ich bin glücklicherweise 53 Jahre alt geworden äh, im August. Ähm, bin als Säugling, was als solches schon sehr besonders ist, mit Alpha-1-Antitrypsin-Mangel diagnostiziert worden. Eine ultra-rare disease, also eine sehr, sehr seltene Erkrankung, um euch mal eine Zahl zu nennen, in Deutschland aktuell ungefähr 1650 wissentlich diagnostiziert. 83 Millionen Deutsche, 1650. So, das ist so erstmal so zwei Nummern, die man, die man so setzen lassen muss. Es gibt natürlich noch, noch seltenere Erkrankungen, aber wir sind schon ganz weit oben in Deutschland, was, was die seltenen Erkrankungen betrifft.
1: Ja, also ein, ein Prozent wären entsprechend 830.000. Mhm. Das heißt, wir sind irgendwo im 0,000 äh, wahrscheinlich bereit. Genau, die,
2: die, die größte Herausforderung ist bei Alpha 1, dass die Erkrankung nicht das ist, was sie scheint. Weil sie ist, eigentlich ist es eine Lebererkrankung. Also, wir haben eine, eine, eine genetische Veränderung die ein, ein Protein nicht so produziert, wie es soll. Und dieses passiert in der Leber nicht richtig. Das heißt, dieses Protein, was im Körper viele Funktionen hat, verlässt die Leber nicht oder kann sie nicht verlassen, weil es falsch verkettet ist und dadurch nicht durch den Stöpsel passt. Und ähm, dieses Protein hat aber eine multifunktionale ähm, Eigenschaft. Und zwar, es ist ein heilendes Protein. Also Wundheilung andere Heilungsprozesse im Körper werden durch dieses Protein äh, äh, unterstützt aber auch signifikant bei Menschen wie mir jetzt, ist, dass ähm, dieses Protein in der Lunge die Aufgabe hat, hast du einen Infekt, renn ja die weißen Blutkörperchen los und attackieren diesen Infekt. Mhm. Und das Protein Alpha-1-Andytopsin, das heftet sich an die Lunge und sagt, hey hey, 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 hier gehst du nicht hin, das ist dein eigenes. Und das funktioniert bei uns nicht. Das heißt, im weitesten Sinne, ganz weit ausgeholt, ist es eine Autoimmunkrankheit, weil dein eigener Körper dich angreift. Mhm. Das hat zur Folge dass du ähm, kontinuierlich Lungenkapazität verlierst, was dazu führt, dass du jetzt nicht erstickst, weil vorher kriegst du einen Herzinfarkt, Rechtsherzinsuffizienz, weil nicht mehr so viel Sauerstoff durch den Blut geht. Mhm. Aber da gibt es halt nur die Möglichkeit der Transplantation äh, irgendwann, wobei das nicht die eierlegende Wollmilchsau-Lösung ist, weil wir haben ja eine Lebererkrankung. Also es, ist, <lacht> es ändert sich ja nur symptomatisch, da wo es ja. Organeffekt aber die Ursache ist nicht behoben. Deswegen ist diese Transplantation nicht so die mm, wo du sagst, ja, danach, ja. Weil nach zehn Jahren passiert das Gleiche oder nach 15 Jahren passiert das Gleiche wieder. Du fängst mhm. wieder bei Null an, Lungenkapazität verlierst du. Bedeutet jetzt in meinem Leben, ich habe jetzt 28 bis 30 Prozent Lungenkapazität. Das ist sehr wenig. Normalerweise gibt es Menschen, die jetzt schon Sauerstoff brauchen, benötigen. Brauche ich nicht. Ich habe... Äh, auch bei, bei Alpha 1 ist es sehr spannend zu wissen, dass jeder Patient individuell ist. Es gibt also nicht einen Standardschirm, den du drüberlegen kannst und sagst, oh, das ist bei dem jetzt so, dann kommt es jetzt bei dem auch so und bei dem dann auch so. Ist überhaupt nicht so. Da spielen viele Kriterien eine Rolle, wie dein Verlauf beeinflussbar ist. Bei mir ist es glücklicherweise so, dass trotz meiner äh, Lunge, meines Emphysems, ich trotzdem aus dem Wenigen noch sehr viel Sauerstoff produzieren kann, was dazu führt, dass ich noch Motorrad fahren kann. Ich habe noch Sex und habe damit meine zwei wichtigsten Lebensqualitätssachen äh, <lacht> erfüllen können und kann so nur noch mit leben. Also es ist noch in einem für mich Lebensqualitätsbereich, wo ich sage, da kann ich le äh, mit leben, aber der Tag, an dem ich Sauerstoff brauche, wird kommen und der Tag, an dem ich mich mit dem Gedanken der Lungentransplantation auseinandersetzen muss, wird auch kommen.
1: Mhm. Jetzt hast du gesagt, du weißt das, oder bei dir wurde das relativ früh im Säuglingsalter schon diagnostiziert, aber daraus hört man, dass das nicht die Regel ist. Genau. Wie stellen Menschen das fest?
2: Das ist ja das Gemeine an Alpha-1 an der Und deswegen gibt es auch diese Situation, dass viele Alphas undiagnosed sind, weil sie mit dem Effekt des Emphysems, also erstmal andersrum, die Geschichte fängt ja bei mir ein bisschen anders an, weil ich hatte als Säugling mit sechs Monaten eben eine sehr typische Symptomatik. Meine, meine Haut wurde nicht gelb, sie wurde grün und man hat so eine Art durchsichtigen Stuhl, also weißen Stuhl. Und hätte damals der Professor in der Freiburger Kinderklinik nicht von einem, von zwei Schweden gelesen, die vier Jahre zuvor die Krankheit durch Zufall, weil so lange gibt's ja Genetik nicht, entdeckt hat und da äh, darüber geschrieben hat äh, und er ihn dann per Post, per Post, angeschrieben hat und sagt hier, ich habe hier so einen Jungen, da könnte das äh, drauf passen. Wie kann ich denn das diagnostizieren? Und so bin ich jetzt nachweislich, weil ich habe den einen dieser Forscher äh, äh, 2010 wieder getroffen und der erinnerte sich sogar an den Brief und meine meine Geschichte, die so besonders war, weil es so früh war und sagte mir, ich bin der Erste, der überhaupt in Deutschland damit diagnostiziert worden ist. Ist jetzt nicht eine Fahne, wo ich ganz besonders hochhalte. Mit <lacht> ich bin der Beste unter den Schlechten. Es ist jetzt nicht so, wo, äh, wo du, wo du äh, damit... Dinge, aber es ist schon was Besonderes, weil mein Leben war davon geprägt, dass ich Lebenserwartungen gestellt bekommen habe, die ich alle überlebt habe. Also mein, Der Arzt hat dann gesagt, hören Sie zu zu meiner Mutter, der Junge wird nicht älter als fünf. Weil früher ist man nicht davon ausgegangen, dass es, ein, dass es eine Lungenerwachsenenversion gibt, sondern eine reine Leberkinderversion. Und Kinder mit Alpha-1-Anthytopsinmangel, die gibt es auch heute noch, äh, bei denen das diagnostiziert wird, die erreichen wirklich nicht das fünfte Lebensjahr, weil die dann eine Leberzirrhose haben, weil dann dieser Effekt, dieser Ver Ver Verstopfung, Verkettung, so schlimm ist, dass die Kinder, wenn sie nicht transplantiert werden, wirklich an Alpha 1 sterben, auch
1: in 2023. Mhm. Es gibt ja auch verschiedene Schweregrade sozusagen, die ja mit der Genetik auch zu tun genau. haben. Und das Ganze ist ja erblich bedingt. Natürlich, wir haben im Vorfeld natürlich etwas äh, recherchiert. Jetzt ist es so, wenn es erblich ist, äh, kannst du nachvollziehen, wo der erbliche Faktor Herkommt. Also hast du das in deiner Familie auch schon diesen ganzen Prozess miterlebt? Das
2: ist ja, du, du hast ja in bestimmten Zeit, es gibt ja diese fünf Phasen der Akzeptanz einer Erkrankung. Die macht doch jeder durch, egal welche Erkrankung du hast. Oder Wut hast, du hast dann die die, die Depression, du hast Suizid, du hast das alles durch. Das habe ich relativ früh gehabt, mit 28 glücklicherweise. Und mir war eben aus dieser aus der, diese, diese Thematik, das ist ja verehrbar, auch gesagt worden, ich werde keine eigenen Kinder haben können, weil eben diese diese äh, Möglichkeit ja besteht. Und niemand mit dem, ich habe eine sogenannte ZZ-Mutation, das heißt, ich habe auf beiden Erbinformationen diesen Fehler. Und meine Eltern oder mein Erzeuger, und meine Mutter hatte eben MZ und MZ, was äh, eben dazu führen kann in der Koalition, dass das ZZ gibt. Und das ist das, was passiert ist. Aber ich habe jetzt mittlerweile äh, zwei Söhne, die sind äh, 14 und 16 sind beides Carrier, haben diesen MZ-Mutation, aber haben keinerlei gesundheitlichen Beeinträchtigungen dadurch. Ich hatte das Glück, dass ich es wusste. Und da, damals meine Frau wurde getestet. Sie war MM, das heißt eben, hatte keinerlei ähm, genetische Präposition. Und dadurch konnten wir uns entscheiden, wir müssen jetzt kein Kind adoptieren. Wir können ein Kind, äh, wir können selber Kinder haben. Und meine zwei Jungs sind eben MZler, definitiv, weil ich bin ZZ, meine Frau ist MM, und somit äh, kommt das zustande. Äh, Fun Fact, jeder 50. Deutsche trägt dieses Z-Gen bei sich. Das heißt, nimmst du 50 Deutschen nebeneinander, ist einer ein Träger. Also ist die Population dieser Ultra-Rare gar nicht so Ultra-Rare. Ja, aber dass diese Konstellation, dass zwei M-Zettler zusammenkommen, dass mal vier wieder die, Pos äh, die Möglichkeit besteht, dass mhm. dann ein ZZ wird wie ich, ist eben dieses ultra rare im Endeffekt. Ja. Und bei mir war es halt so, ich, ich kenne kein gesundes Leben. Also ich viele mhm. meiner, meiner Mitbestreiter äh, oder Alpha äh, aus der Alpha-Familie, die haben dann eben das, den klassischen Verlauf mit 35, beginnt recht früh das Emphysem zu äh, entstehen und dann hast du eine bestimmte Verlaufskurve und dann hast du so eine Art Hockeystick, nennt sich das. Das heißt, also wie beim Hockeyschläger, das heißt, es geht, schießt einmal ganz nach unten und dann unten bleibst dann. Also es geht so oben, oben, oben und dann runter und dann bleibst es. Und das ist der Effekt, wo es die meisten merken, dass sie wohl anders sind, dass da wohl was nicht stimmt, gerade wenn sie nicht geraucht haben oder Sportler waren oder, oder was anderes gemacht haben und es sich nicht erklären können, warum ich jetzt plötzlich schnaufen muss. Warum ich die Treppen nicht mehr hochkomme? Warum warum Anstrengung nicht mehr geht? Es ist ja auch bei vielen Menschen die Herausforderung, was versinne ich denn mit einer Lungenerkrankung? Also es ist mhm. ja nicht nur, es ist ja nicht nur, dass ich nicht mehr rennen kann. Auch tragen, alles was meine Muskulatur belastet, was meine Muskulatur braucht mit jedem heben, Arm Bewegung braucht die Sauerstoff. Und wenn der Sauerstoff nicht in diese Art und Weise kommt, wie er soll, dann äh, werde ich entweder träge oder beziehungsweise solche Bewegungen können mir auch eine Atemnot herbeirufen, weil mein Körper sagt, ich brauche mehr Sauerstoff, die Lunge kann es nicht lieben, liefern und dann habe ich eben diesen Effekt, was man dann eben sieht, dass die Menschen mit Lungenerkrankungen so wie, wie ein bisschen wie ein Fisch auf dem trockenen sind und dann versuchen, mehr Luft zu atmen, um dieses Problem zu lösen.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, viele erfahren das erst im Erwachsenenalter. Also ja. mit, mit 35 oder stellen Sie fest, boah, krass, wie kann man sich das denn vorstellen, dass man die Treppe hochgeht und außer Atem ist, das kennen wahrscheinlich viele, aber das ist wahrscheinlich ein Vielfaches Extremer. Also wegen diesem schläger effekt Genau, ich muss auch sehen,
2: das ist ja, äh, bei unseren Erkrankungen oder bei Erkrankungen grundsätzlich diese Art und Weise ist es ja nicht so, du brichst dir ein Bein und kannst nicht mehr laufen. Sondern es ist mhm. ein sehr schleichender Prozess. So, das ist was, was, du kannst dann einfach Sachen nicht mehr. So du fährst dann, okay, was habe ich denn gemacht? Ah ja, vielleicht habe ich Corona gehabt oder ich habe einen Infekt gehabt oder so, vielleicht ist das nachwehen. Dann gehst du zum Pneumologen, der macht den Lungencheck und äh, der sagt, er, ja, das geht schon wieder weg. Nehmen Sie mal ein Asthma-Spray, Oder vielleicht ist es Asthma. Oder mhm. wenn, das Dümmste, was dir passieren kann, ist, dass du geraucht hast und er sagt, COPD, ganz klar, wir brauchen jetzt nicht mehr weiter zu suchen, das ist COPD, kenne ich mich aus und schwupps hast du diesen Stempel und äh, dann wird auch nicht mehr weiter gesucht. Aber dein Verlauf wird, ist ein ganz anderer, weil der, ist nämlich, der geht wesentlich schneller. Und mhm. ähm, deswegen hat es auch eine wesentlich höhere Einflussnahme auf die Lebensqualität. Und deswegen ist die Dunkelziffer von den Alphas, die eigentlich da draußen rumtümpeln, und da geht man von, an der Population von COPD-Erkrankten, das ist ja ungefähr 5 bis 6 Millionen COPDler, also die eine typische Lungenerkrankung haben, geht man aus, dass ungefähr da sich so 6.000 bis 7.000 Alphas noch verstecken in Anführungszeichen oder sind nicht diagnostiziert und das ist natürlich eine Hauptherausforderung, dass, dass eben die halt nicht diese Therapie dann kriegen, die ich zum Beispiel kriege alle zwei Wochen, die eben dieses Protein, was mir fehlt, von extern, von Spendern, also von Plasmaspendern wird das alpha 1 10 extrahiert und das bekomme ich im Prinzip alle zwei Wochen, so dass mein alpha Einspiegel immer, der ist eines Gesunden. Ist zwar schon, ist der Skin schon in den Brunnen gefallen quasi, aber der Verlauf wird verlangsamt. Und das können die nicht haben, das können die nicht bekommen. Und leider ist es noch immer so, dass es immer noch sieben Jahre und sieben Ärzte braucht, bis du eine richtige Diagnosestellung brauchst. Und das ist halt so. Das ist auch so eine meine intrinsische äh, Motivation, da viel Aufklärung zu betreiben, und darüber zu erzählen, dass einfach diese ähm, grundsätzliche Idee. Und das ist im Prinzip nur drei Tropfen Blut, wo es messbar macht, ob du diese äh, diese genetische Erkrankung hast oder nicht. Ja. Und jeder Pneumologe hat das eigentlich in der Schublade.
0: Na? Aber trotzdem. Okay, ist das, das ist aber krass.
2: Ja, ja, leider. Leider, leider, leider. Und es ist halt auch historisch bei mir immer so gewesen, ich habe den Ärzten erzählt, was Alpha 1 ist. Und nicht die Ärzte, die erzählt, was Alpha 1 ist. Das war, das war schon immer sehr spannend. Ich habe mich manchmal auch so gefühlt, als hätte ich so, so Puschel-One auf. <lacht> äh, und so Puschel-Spanns. <lacht> so, weil so once in a lifetime you met the Alpha. So, so und so. Das bin ich dann immer gewesen. Ja? Und dann haben sie mal geguckt, okay, eine Nase hat er, einen Mund hat er, zwei Hände hat er. <lacht> so. Okay, was ist denn jetzt bei dem anders? Also es war wirklich sehr skurril, was ich teilweise erlebt habe. Weil wir eben so unterm Radar laufen mit unserer Erkrankung. Aber sie hat signifikante Einflussnahme in die Lebensqualität.
1: Darüber werden wir jetzt gleich noch sprechen. Aber abschließend an das, was du jetzt ähm, erzählt hast, waren jetzt gerade auch in, dem, in der Altersthematik unterwegs, äh, würde ich jetzt schon gerne an der Stelle diese Frage stellen. retroperspektiv betrachtet, war es gut, so früh von der Erkrankung zu wissen oder wäre es besser gewesen, später davon zu erfahren?
2: Ich weiß nicht, ob Ahnungslosigkeit äh, mir mehr geholfen hätte oder ich ein anderes Leben geführt hätte für mich selber. Ich sage auch immer, wenn Leute mich fragen, wie gehst du damit um? Du hast eine unheilbare Krankheit. Da sage ich auch, ich sehe es auch andersrum als Geschenk. Weil ich wäre nicht der, der ich bin und ich würde nicht das machen, was ich mache und hätte mich nicht in vielen Sachen so entschieden, weil diese Voraussetzung gegeben ist. Ich nenne es immer das, mein persönliches Phrasenschwein, äh, was ich immer halt durchrennen lasse. Das sind halt diese ganzen Sachen wie äh, Glas ist halt voll, Glas ist halt leer und dieses ganze Zeug, was du da, wo ich meinen Vater dafür gehasst habe, dass er das immer gesagt hat, also gehasst habe, in einfach dass er gesagt hat, ist halt voll und bewerte dein Glück und nicht dein Unglück, bla bla blub. Jetzt leiten diese Sätze mich lustigerweise. Ja, mhm. Und jetzt schallt mein Vater da im Ohr und äh, ich, ich, äh, ich <lacht> das nach außen brüllen so eben Leben zu, zu anderen Patienten hauptsächlich auch, ja, um um den zu helfen zu sagen, du musst das so akzeptieren, wie es ist. Es ist schwer, auf deine Frage einzugehen, weil, wie gesagt, ich, ich, ich musste im Plan A bleiben, weil der Plan B war, war nicht existent hm. und musste dann immer so wie ja, ein Seefahrer um diese Sachen herumschiffern und gucken, okay, das funktioniert nicht, welche, welche alternative Lösung kann ich dafür finden, um, um das eine oder andere dann trotzdem zu machen.
1: Aber du hast ja sicher jetzt, also offensichtlich viele Jahre mehr Zeit, dich mit der Krankheit auseinanderzusetzen, als eben Menschen, die es erst Mitte 30 erfahren. Und du bist ja auch Leiter einer Selbsthilfegruppe. Welche Bedeutung hat denn Selbsthilfe für Menschen mit alpha 1 antitrypsin -Mangel? Und was sind denn da deine wichtigsten Aufgaben? Und zeichnet dich vielleicht genau das gerade aus und macht dich besonders als Leiter der Selbsthilfegruppe, dass du eben schon so lange von deiner Erkrankung weißt?
2: Ich, ich glaube, es sind mehrere faktoren. Ich habe ja, hab ja mit meiner Midlife-Crisis mit 40, habe ich ja mein Leben um 180 Grad gedreht. Damals war ich ja noch Vertrieb, war so eine so ein, so ein, so ein Straßenköter in, in der IT und war unterwegs. Und dann habe ich aber, die sind erfolgreicher Straßenköter, aber ich war ein Straßenköter. Habe mich dann aber eben nach meiner Sinnfrage äh, gemacht, ist das mein Leben, ist das erfolgreich, aber das war es dann, verkaufen, ist das das? Und... Ähm, habe ja damals ziemlich kackendreif bei dem Geschäftsführer oder CEO von der Firma, die mir mein Medikament zur Verfügung stellt, also diese Therapie, habe ihn gefragt, ich glaube, ich bin der Beste, der du haben kannst, weil keiner hat diese Erfahrung, wie ich, mhm. lass mich doch mal für euch arbeiten. Und der fand das so, in, diesem, in dieser Pharma-Bubble, die, die, die es ja definitiv gibt, der fand das so, interessant, so spannend, dass ich mich das getraut habe. Ich bin weder Pharma -refer referent ich habe keine medizinisch-biologische Ausbildung und klopfe da an die Tür. Und er hat mir die Chance gegeben und da wurde eben diese Position für Deutschland äh, erst äh, entwickelt, dieses des Patient Advocates. Mhm. Das war eben meine Stunde und da, ab dem Zeitpunkt, war ich für alle Patientenorganisationen in Europa verantwortlich und war so ein bisschen die Kommunikationsschnittstelle oder die Verständnisschnittstelle zwischen dem Bedürfnis des einen und das Verständnis des anderen. Also ich habe als dritte Fremdsprache, habe ich auch patientisch, kann ich auch. <lacht> ja.
1: Also das ist so. Ja gut, auf der Sprache können wir uns auch unterhalten. Also, ist
2: <lacht> Jeder ist Patient. Manche haben das Glück, wie ich sie wissen es und andere haben das nicht das Glück, dass sie es wissen. Ich, ja. ich glaube, es ist ein Glück, dass du es weißt. Ja. Du hast ja auch vorhin gesagt, was halt für viele Menschen... Das Thema ist gerade bei bei seltenen Erkrankungen oder eigentlich prinzipiell ist du gehst zum Arzt, dann findet er das mit Glück raus und dann sagt er naja, Sie haben diese Krankheit äh, jetzt mal einen schönen Tag noch und du schließt die Tür zu. So und was nun? So dann fragst du natürlich Dr. Google. Ja. ja. Und was passiert dann? Fängt das Heulen an, ja. Ja? weil da all diese schlechten Nachrichten ungefiltert auf dich einprasseln. Du kannst nicht die, die Wichtigkeit davon verifizieren, ja und du wirst komplett alleine ja. gelassen. Und, und genau das ist ein großes Problem. Und genau da kommt jetzt der Punkt der Selbsthilfegruppe, ja zum einen ganz wichtiger Punkt: Du bist nicht alleine damit. Ganz wichtiger Punkt. Du hast die Probleme dieser neuen Welt, die du jetzt gerade die, deren Tür sich gerade hinter dir geschlossen hat, weil du diese Diagnosestellung bekommen hast. Du bist nicht, das sind andere, die haben die gleichen Fragen gestellt. Die hatten die gleichen Ängste, die hatten die gleichen Sorgen, die haben sich äh, um, um, um die Familie Sorgen gemacht, um die Existenz. Es ist eine existenzbedrohende Erkrankung. Ja, da hat der Papa das Haus gerade fertig äh, fertiggestellt und äh, die Kinder spielen im Garten und dann heißt oh das mit der Lebensversicherung in der Zukunft kannst du dir mal abschmatzen, weil die kriegst du nämlich jetzt nicht mehr. Ja? so und ich, oder kann ich meinen Job weitermachen? Ja. Ja, also das ist ja nicht nur eine Diagnosestellung, das ist ja so wie so ein, ein kleiner Dominostein, den du, der losgetreten wird, der sehr viele mentale, soziale Effekte hat. Und da ist halt der Punkt, wo du sagst, wenn du dich informierst, wenn du siehst, okay, du googelst die Krankheit und die zweite oder der dritte Treffer ist Alpha 1 Deutschland Selbsthilfegruppe, sagst du, okay, das könnte jetzt eine Chance sein, um all die Fragen, die ich jetzt gerade in meinem Kopf die mich nicht schlafen lassen, die meine Frau nicht schlafen lassen, weil wir haben ja Kinder gemeinsam und vielleicht haben die es ja auch um, um Gottes Willen. Und da hast du dann einen, einen, einen Punkt, wo du dich hinwenden kannst, wo Menschen, genau eben ich gesagt habe, sich schon mal die gleichen Fragen gestellt haben. Jetzt ich nicht, aber die anderen alle. Ja. Und da, das ist dann mein mein meine, mein meine Vorteil, weil ich eben durch diese diese sechs Jahre im, im Bereich Alpha 1 unterwegs war. und Ich habe so viele Geschichten gehört und in, in Schweden, in Norwegen, in Italien, in Spanien, in Deutschland und so viele Patientengeschichten erlebt und es ist immer dasselbe. Es ist vollkommen was, auch in den USA oder UK, immer dasselbe Lauf. Und da kann, können die dann schon von meiner Erfahrung partizipieren oder ich teile die Erfahrung, die andere gemacht haben. Und das ist dann schon was Besonderes. Und ich kenne halt auch immer jemanden, der die Antwort wissen könnte, wenn ich sie nicht weiß. Mhm. Das ist halt auch durch, durch diese Besonderheit gegeben.
0: Frank, jetzt bist du aktuell Head of Patient Relations bei CarePath. Mhm. Wie kam es denn dazu, dass du bei einem Unternehmen arbeitest, was mehr oder weniger Medizintechnik entwickelt?
2: Nachdem ich ja Pharma gemacht, also bei Griffholz war, das Unternehmen, es gibt natürlich viele andere tolle, aber das war halt das, <lacht> <Aber, lacht> habe ich dann verschiedene Startups unterstützt, eben immer mit dem Kontext, ich übersetze euch das mal mhm. und war auch in, in Bereichen von Blutkrebs oder Mammakarzinom, also Brustkrebs, Rundkrebs unterwegs. War aber auch bei Patienten mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa unterwegs. Also ganz viel Wissen um das, um das Thema Abdiagnosestellung. Also wie mhm. kann man Lebensqualität verbessern, wie kann man es machen. Habe auch Startups unterstützt, die auch im Bereich Lunge, weil das ist ja halt sehr, sehr speziell und da habe ich halt noch mal sehr viel Wissen, unterstützen in der Zeit. Und äh, zu Care bin ich gekommen, die haben Leute gesucht, die husten. <lacht> die Husten. Das war, das war im Prinzip der Aufhänger. Und ich habe chronischen Husten. Und in meinen Hochzeiten, um euch mal eine Zahl zu nennen, huste ich 300 bis 400 Mal am Tag.
0: War oh, Wahnsinn.
2: Also 24 Stunden. So. Das heißt, du gehst abends schlafen, hustest, wachst auf, hustest, hast die ganze Nacht gehustet. Und das ist so, als hätten LKW auf dir geparkt. Mhm. Also du hast keinerlei Möglichkeit der Ruhe oder des Ausruhens, weil der Husten ist ein sehr körper einnehmendes Symptom, also wenn es dich richtig Husten es dich überall und ähm, da habe ich eben gedacht, oh das mit mit der Nela und mit dem Husten, da mache ich jetzt mal mit und das war die die erste Stage Zero nannte, nannte sich das. Da ging es darum, äh, der der KI das das Husten beizubringen, quasi wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist Husten? Äh, wie kann Husten sich an? Und Husten kann sehr unterschiedlich sein. Es kann ein ein, ein Räuspern sein, es kann ein der sein, also so eine Abfolge, wie ihr jetzt gerade bei mir gehört habt, es kann Einzelevents sein und ja, und bei der Auswertung dann, das war sehr toll begleitet, das, das Team hat damals schon sehr viel Wert und sehr viel Augenmerk auf die Patienten gelegt, die da mitgemacht haben bei der ersten Studie, das waren 20, 25 Patienten und dann hat man die eben noch ein Nachfolgegespräch mit mir geführt und äh, das war mit der, mit der CEO, mit Andrea Berten und dann hat sie also erstmal die Erfahrung abgeklappert, wie war das denn jetzt, mit Musen? wie ist denn das, wenn so ein Gerät da steht, was ist mit Datenschutz, hast du dich da gelauscht, gefühlt oder so? Und ich meine, hier hinter mir ist die A, da, äh, dann hier ist meine S im ne, Handy, die hören alle zu die ganze Zeit und da mache ich mir über meinen Musten am wenigsten Gedanken, <lacht> am Ende direkt, ja, wenn, das, wenn das mir hilft, dass eine, ein Symptom verbessert wird. Dann haben wir eigentlich gemerkt, hey, das passt unglaublich gut zusammen. Ich, hatte, ich war gerade frei und dann hat sie gesagt, würdest du nicht bei mir arbeiten wollen? Wäre das nicht was für dich? Weil du würdest genauso mit deiner Art und mit, deiner, mit deinem Empowerment und mit deinem Verständnis für Patienten äh, bei uns reinpassen, weil wir wollen es anders machen. Wir wollen nicht eine weitere App machen, wo ich Exercises, bla blub, wo eine Adherenz wie ein toter Elch ist, weil du nach dreimal Nutzen so gelangweilt bist von der App, weil die nicht für dich gemacht ist, wir wollen es anders machen. Und da war ich ja schon getriggert. Also das war ja was, wo ich sage, uh, ja, weil mentale Gesundheit zum Beispiel eines der treibenden Sachen gerade ist, ja. auch im Bereich der COPD oder der Lungenerkrankung oder der, der, der systemischen Betrachtung eines Menschen. Also ich, ich bin jetzt nicht eine Lunge und ich bin jetzt nicht eine Leber, sondern ich bin ein Mensch und dieser Mensch hat oder ein Herz noch dazu, weil bei mir ist ja kardiologisch auch noch ein Issue durch die anderen Sachen. Und es geht hier um die systemische Betrachtung des Patienten und da ihm zu helfen, zu sagen, gut, wir haben das Lungen-Issue, das ist klar, aber dieses, das und das und das hilft dir, das andere besser damit umzugehen. Ja? Und das war so der Hook für mich und dann haben wir das Form, die Formalitäten gemacht und dann bin ich seit Anfang, Mitte Januar bin ich jetzt bei CarePath, und habe da jetzt schon die zweite Studie begleitet, da war ich jetzt nicht mehr aktiv dabei, also im Sinne des Patienten, der hustet, da haben wir über 200 Patienten beim Husten zugehört, haben alles selber gemacht und es ist sehr spannend, das ist nach wie vor super spannend, zumal, stellt euch mal selber vor, ihr geht jetzt zum Arzt und sagt, ja, ich habe Husten, sagt er, ja, was für ein Husten, ja, ich huste halt. <lacht> so, äh, so, also wie kannst du dieses Symptom, was ja sehr lebensbeeinflussend ist, dem Arzt denn wirklich erklären. Weil du hast ein sehr subjektives Gefühl, nämlich dein Gefühl für den Husten, ja. dass du ihm jetzt erklären musst. Er guckt dann seinen Fragebogen an und sagt: Okay, ist es ist ein grüner, ist es ein gelber, ist es ein weißer Auswurf. Ja? Wie lange husten sie? Dann husten sie nachts, wo husten sie tags. Ja, weiß ich das, wenn ich schlafe, ob ich huste. Aber höchstens meine, meine Frau oder meine Partnerin sagt mir, heute Nacht hast du wieder viel <lacht> ja. Ja? ja, Weil sie nicht pennen kann. So. <lacht> Aber so hast du das nicht. Und genau hier äh, äh, hakt Nela ein weil sie im Prinzip 24-7 bei mir stehen kann und mein Husten zählt. Zählt ist sehr wichtig, weil ich kann Veränderungen relativ schnell feststellen. Husten ist was, was du unbewusst machst. Das ist meistens gesteuert bei Triggern oder bei Infekt. Und was bei mir zum Beispiel sehr schlimm oder sehr schlimmen Folge hat, ist, wenn ich eine Exazerbation habe. Das ist der Fachbegriff dafür, für einen schlimmen Infekt. ja. Das kann bei mir sogar so weit führen, dass ich äh, Influenza, jetzt Grippe, Grippewelle, die jetzt im, äh, jetzt wieder wiederkommt, dass ich sogar hospitalisiert muss, also Krankenhaus muss, weil ich zu wenig Luft kriege. Und äh, da ist Husten ein Frühsensor, der im Prinzip jetzt sagt, oh, hier stimmt was nicht. Deine Hustenfrequenz, deine Hustenzahl hat sich verändert, sei mal achtsam. Ja, wir machen, wir haben jetzt ein Konsumerprodukt, das ist jetzt fertig. Wir wollen auch Medizinklasse 1 haben. Wir dürfen also nicht advice, also wir dürfen jetzt nicht sagen, so, ella Batch, hier stimmt was nicht, geh jetzt bitte zum Arzt. Sondern wir wollen den Patienten, und das ist auch sehr wichtig für mich, immer mehr dazu bringen, das sind ja auch so Schlagworte, die in der Gesundheit gerade sehr viel äh, Geschwindigkeit aufnehmen. dieses Self-Care, also achte auf dich selber, sei dir mehr dir selber bewusst, höre in dich rein, fühle dich. Und da bieten wir eben mit Nela und diesem husten monitoring eine Möglichkeit, früher zu sensibilisieren werden, wenn was sich verändert und in dem Fall was sehr signifikant ist, weil mit jedem dieser Infektionen, wo ich gelbe oder grünen Schleim habe, verliere ich Lebensjahre, wirkliche Lebensjahre, ja, weil das unwillkürlich meine Lunge zerstört. Also ist es mein höchstes Ziel, diese Exazerbationen, also diese Entzündungen so gut wie möglich zu vermeiden. Das kann ich mit, mit sozialer Isolation machen im Herbst. Also ich fühle mich immer so wie so ein Winterreifen. <lacht> Zwischen Oktober und Ostern gehst du nicht raus äh, oder versuchst du dich ein bisschen, bisschen zu isolieren, weil da rotzt es rechts hinter dir und links hinter dir. Die Corona-Zeit war hier sehr hilfreich. Ich habe gedacht, da wird so ein bisschen ein Mind-Changer bei den Menschen sein, so mit gegenseitiger Rücksicht. <lacht> ja, ich habe wieder nur geträumt. Das ist, jetzt genauso, das ist nämlich genauso jetzt wieder vor Und... Ähm, Jetzt Leute zu sagen, hey, für deinen Nächsten oder deinen Liebsten geh dich doch bitte impfen. ja, Da wirst du ja wahrscheinlich auf der offenen Straße gesteinigt dafür, ja. weil äh, das, das Verständnis und diese dieser Kampf gegen dieses vermeintliche Impfdiktatur oder was es auch immer genannt worden ist, hat sich doch leider versinnbildlicht bei manchen Leuten, die dann sagen, nee, das mache ich jetzt nicht. Aber ich finde es mal ganz ehrlich und laut als Patient, ich finde es asozial. Also es ist ein soziales Verhalten und gerade jeder, jeder von uns, jede Familie hat mindestens einen Risikopatienten äh, dabei. Das heißt, mhm. jemand, der älter ist, jemand, der vielleicht mal eine Krebserkrankung hatte, jemand, der eine andere Erkrankung hatte. Und äh, wir alle haben Angst immer noch nach wie vor vor Corona, denn für uns ist dieses noch sehr präsent.
0: Mhm. Absolut. Ich meine Theorie ist ja, das habe ich habe ich hier im Podcast auch schon öfter gesagt, ich glaube, in Deutschland war die Welle noch zu schwach wahrscheinlich, denn ja. wenn man nach Italien guckt, wo ja tatsächlich wirklich in jeder Familie irgendwer gestorben ist und und schwer, schwere Verläufe hatte, da hat äh, gefühlt keiner gemeckert oder gesagt, nee, 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 äh, hier Diktatur und äh, ihr zwingt mir das Impfen auf, da war das überhaupt gar kein Thema.
2: Vor allem, auch wenn wir jetzt kurz vom Thema abgehen, aber ich habe jetzt ein Medium, wo ich sprechen kann. <lacht> ähm, äh, für mich war das so, so, ich war so wütend, weil ich Leute auf der Straße rumgesehen habe, demonstrieren, die sich in ihrer Freiheit beschränkt mhm. gefühlt haben. Ich war zwei Jahre hier alleine. Ganz alleine. Ich habe zwei Jahre meine Kinder nicht aufwachsen sehen können. Wahnsinn. Null. Wir haben mal gefacetimed, aber frag mal zwei Pubertierende, ob du FaceTime machen willst oder so. Ja. Ja. Klar, Papa, logisch, Mama. Erst mit der Impfung habe ich wieder meine, meine, mein soziales Leben zurückbekommen. Und ja. dann sehe ich so Asperköpfe auf der Straße, wohin die reden, ihre Freiheit ist eingeschränkt. Ja, ja? und ja. Ähm, um, um es jetzt nicht zu politisch zu, zu werden zu lassen, es sind ungefähr 15 Millionen Menschen in Deutschland, in nur 15 Millionen Menschen, die Risikopatienten sind, entweder durch Alter, Vorerkrankung, mhm. äh, genetischer erkrankt. Also wir sind auch nicht so wenige. Ja? ja, aber ähm, da wurde dann so lieber, ja, meine Rechte, wissen diese Ich-Kultur, also mir, ich, meins und so, mir wird was weggenommen und ich habe mir geht es ja so schlecht und ah, das geht mir mörderisch auf den Senkel. Und das war hat so zu Corona-Zeiten und diesen Demos ähm, äh, dann eben seine Hochzeit gehabt. Vielleicht. Ja.
1: Und konntest du denn Corona bis zum heutigen Tag aus dem Weg gehen?
2: Ja, strike. Also ich habe auch wirklich, gut, das ist auch wieder ein tolles Umfeld, was ich habe, alle wissen das. Es war ja im Vorfeld auch schon so, dass äh, auch eine Grippe ist für mich gefährlich. Also normale Influenza
1: ist auch für mich gefährlich. Und die Welle war ja im letzten Herbst, Winter auch nicht zu unterschätzen. Also Nein,
2: nein, und diese wird auch nochmal richtig deftig, weil wir sind ja alle desensibilisiert, also ihr seid alle desensibilisiert worden, weil ja. Äh, war ja die Maske getragen, zwei Jahre. Ja. So, ihr hattet ja gar nicht dieses natürliche. Diese natürliche Abwehr, die die man entwickelt, die man, wenn man eine Grippe bekommt. Ja? Und äh, deswegen, du hörst ja auch jetzt schon gefühlt
1: irgendwo überall rumrotzen und husten ja. und, und machen. Aber auch Corona tatsächlich. Also, also ja, natürlich Corona kommt. Das äh, läuft, läuft parallel gerade an. Ja. Natürlich,
2: ja. ich bin gestern Chaka und heute ohne Probleme gestern Grippe geimpft und Corona geimpft worden. Ja. Nummer fünf. Nummer 5. Mit dem neuen angepassten... Äh, mit dem neuen angepassten, ja, und ja. mit der aktuellen Grippeimpfung. So, das ist eben, aber wie ich gesagt ich habe, meine, meine Familie, meine Kollegen, die sind die sind alle sehr sensibilisiert. Wenn ich nach Berlin fahre und wir ins, ich, ich ins Office komme, dann haben, machen alle jeden Tag Corona-Test. Da, wenn da jemand krank ist, bleibt er zu Hause. Also das ist auch ein ganz anderer Umgang damit, hm. eben, weil ich das damit sensibilisiere, dieses, da denke ich jetzt mal drüber nach. Thematik, ja. ja, und auch meine auch meine Freunde, meine egal, ich habe in München eine riesen Motorradgruppe aufgebaut vor Jahren, die ich in, 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 in Facebook leite, da weiß jeder, wenn wir uns Stammtisch haben, die, wo Rotz haben, bleiben wir weg, ja? und das muss ich gar nicht mehr erwähnen, also, ja. das ist schon ja. so, so, aber das ist auch was, was du musst zu kommunizieren, das ist nicht was, was automatisch passiert, und ich habe dann auch mal zu Leuten gesagt, wenn wir uns mal treffen wollen, bist du krank, hast du einen Infekt gehabt oder so, ach ja, stimmt ja, jetzt habe ich die letzten drei Tage niesen müssen oder schnupfen gehabt. Dann sage ich, lass uns mal auf nächste Woche verschieben.
1: Wie hast du das im Vertrieb gemacht, Frank? Also gerade im Vertrieb. Ich meine, du kannst den Leuten in der Kaltakquise am Telefon nicht alles über dich äh, erzählen. Macht man vielleicht strategisch gesehen auch jetzt nicht. Ähm, wie, wie, wie lief das? Warst du jünger und da war es noch nicht so schlimm? Ich war jünger und da war
2: das noch nicht so, äh, da hattest du nicht so eine Einflussnahme gehabt. Aber ich hatte früher dann auch wirklich... So, so drei Influencers im Jahr. Ich meine, ich habe hier zwei Kinder gehabt. Ich habe so die kindergarten Desensibilisierung ja. habe ich erfüllt, äh, zweimal mitgemacht, ja? Und ich bin voll am Boden, also voll mit dem Gesicht gebremst so, alle durchgemacht. Klar, das ist eine Herausforderung, aber du musst es auch diese Balance finden von nicht zu arg Angst haben, die zu desozialisieren
0: mhm. und das
2: in einem richtigen Maß zu machen, weil du brauchst die sozialen Kontakte, du brauchst diesen Austausch mit anderen Menschen. Du brauchst das, ich meine gut, viele hat jetzt auch Corona, während Corona Social Media abgefangen für uns Patienten, wir hatten einen guten Austausch, wir sind ja immer in, in, in Kommunikation gewesen, aber das ist immer eben diese Balance zwischen, ich lasse mich jetzt von meiner Krankheit einnehmen, von der Angst treiben oder ich bin sensibilisiert und ich bin achtsam. Es ist ein sehr schmaler Grad dazwischen. Und äh, gelingt mir auch nicht immer. Ich habe auch Angstphasen und Panikattacken, habe ich auch, wo ich durchgehen muss, wo ich mein Mindset dann wieder resetten muss, das wieder auf normalen Null kommen. Aber das ist halt was, was, was jeder von uns in irgendeiner Art und Weise in unterschiedlicher äh, Stärke dann durchmacht. Wir waren aber bei Care <lacht>
1: Und dem Husten eigentlich. Ja, wie, wie, kommt, wie, kommt, wie, äh, wie, kommt, man denn auf so eine Idee? Also, das ist doch auch entweder aus einem eigenen Bedürfnis herausgetrieben oder man ist aus professionsgetrieben. Aber eine der beiden Faktoren muss ja existieren, zu sagen, ich mache einen Hustentracker. Da, man wacht ja nicht nachts auf und denkt.
2: Es, ist, es war, es war, so wie ich mich erinnere, ich meine, es gibt's ja jetzt schon drei, äh, ein bisschen mehr als drei Jahre. Es war, ich glaube, ein Ereignis, was dazu geführt hat. Eben genau so ein Hustenereignis, und ähm, ja, wir haben das große Glück. Wir sind einzelfinanziert, also wir haben einen Sponsor, der uns äh, unterstützt. Der Managing Director ist, der sitzt aber in UK. Und damals kam die Idee eben im Bereich Gesundheit, was zu machen als Startup und eben ein Event, der mit Husten zu tun hat. Dann sagen wir müssen doch, da muss es doch was geben, eine Möglichkeit geben, wie man Husten irgendwie besser verstehen lernt. Ja wie kann man aus diesem Symptom, was wirklich sehr eben nach wie vor sehr unbeachtet ja. ist, ein bisschen mehr Wissen rausziehen, Daten rausziehen, dass, dass sowohl der Patient, aber auch der Arzt besser, schneller agieren kann und äh, entweder eine andere Therapie macht, eine frühere Medikation macht, um einfach den Verlauf des Hustens, den Peak flacher zu machen. Und das war so damals der der Impuls. Und dann dauert es ja schon ein bisschen lang, bis du so, äh, du hast dann Rückschläge, dann hast du... Eine KI, KI ist ja immer noch sehr, uh, KI, äh, AI, oh, uh, was ist denn das? Ähm, das muss man auch erstmal so in der Substanz entwickeln. Heute ist es wahrscheinlich ein, jetzt eine andere Zeitdynamik, wie es vor drei Jahren hatte. Äh, wenn, man, wenn man jetzt den Drive sieht, den man hat bei, bei, bei KI, weil äh, ChatGPT, äh, Microsoft, Bing und all diese, wo jetzt, wo jetzt diesen enormen KI-Druck machen, aber vor drei Jahren war das ja noch eine völlige Bubble, aber das hat eben dazu geführt, dass wir jetzt wirklich an Break-Even auch kommen mit Kervas und Nela und äh, Nela immer bei, jetzt anfängt, bei immer mehr zu Hause dann in Zukunft stehen zu können und eben den Husten zu und es gibt ja, wenn ihr euch glaube mal, macht, es gibt ja Alternativen, es gibt es ja hier, ja. ja, die sind hier drin mhm. es gibt sogenannte Apps die ja auch schon Husten-Tracking machen mhm. das war die Herausforderung Du musst als Patient unheimlich viele Schritte machen, bis das Ding an ist. Mhm. Und dann musst du das Ding neben dir am Bett liegen haben. So, redest du, hast du Sex oder einen Fernseher an, kann schon verfälschen. Mhm. Weil jemand zum Beispiel, der so sonor ist wie ich, der relativ tiefe Stimme hat, ist es sehr schwierig äh, für die KI, das zu machen. Und das haben wir alles geschafft. Wir haben im Moment eine, eine und das ist auch sehr spannend bei Nela. Nela hat eigentlich zwei KIs, ihrs, yes. Plural von KI, keine Ahnung. KI. Also In unserer Nela ist schon eine KI verbaut auf der Hardware. Und die macht so im Prinzip so eine Vorselektion. Das könnte Husten sein, das ist kein Husten. Das ist ein Fernseher, da ist mir was runtergefallen, da, da war ein Lachen oder so. Also es gibt schon, wenn du, wenn du achtsam wirst und ein bisschen sensibilisiert, es gibt schon ziemlich viele Geräusche, die dem Husten sehr nahe kommen, wo so eine KI ja. verarschen kann. Und ähm, da haben wir eben eine, eine, eine vorgeschaltete KI, die dieses qualifiziert und somit auch datenschutztechnisch sicherstellt, dass nicht der Dirty Talk in die Cloud kommt, sondern wirklich nur auch dein Husten in die Cloud kommt. Wir haben äh, bei der letzten Auswertung dieser 200er, über 200 Patientenstudie haben wir wirklich äh, eine 97,5-prozentige Auswertung, dass es wirklich der reine Husten ist, den wir hören. Nichts anderes und wir haben alle, wir haben alle Anforderungen, datenschutzrelevante Anforderungen, die in Deutschland gestellt werden an so ein Device und an eine KI. Also da sind wir auch safe. Es ist unglaublich spannend, dass zum Beispiel Parkinson oder Demenzerkrankte massives Problem mit Husten haben. Weil die haben den Reflex nicht mehr. Die verlieren den Reflex oder Reflex. den Nervensystem kann das Reflex nicht mehr transportieren. Das heißt... Ich, ich war auf einem Kongress und dann war jemand so von Parkinson, Parkinson-Liga und, und dann haben die so gefragt, hey, was macht ihr denn da? Und wir so, wir haben sowas mit Husten und ihr so mit Parkinson. Ja, ja wir machen sowas mit Parkinson. <lacht> so, und dann, ihr habt ja nicht viel mit Husten zu tun. Und dann schaut er mich an. Ich dachte, ihr habt ja wohl keine Ahnung. Sage, ich, wieso? Ja, weil die meisten Patienten mit parkinson -Lärm sterben an einer Lungenentzündung. Mhm. Ja, weil, weil sie eben diesen Reflug, also dieses, diese Möglichkeit haben, nicht rechtzeitig diese dieses diese und dieses Abhusten nicht mehr hinkriegen. Und all das bringt dann eben diesen diesen diese Lungenentzündung. Wie so, okay, dann alle Muskelerkrankungen, Muskelnervenerkrankungen fallen da rein. Dann fällt Demenz rein. Also hm. es ist nochmal viel weiter zu sehen, viel größer zu machen. Habt ihr Kinder? Ja. ja. So. Euer kleiner Hustet. Sitzt ihr jetzt die ganze Nacht dabei und zählt den Husten? Wenn ihr zum Kinderarzt geht, na, wie hustet ihr denn? Ja, viel, viel hustet er. Ja, wie? So, gleiche Thematik, also auch gerade Kinderheilkunde. So, du brauchst deinem Kind kein Handy hinlegen, wo eine App ist, wo der Husten zuhört. Ja, hierbei, nahe dem Kopf, sondern die Nela steht irgendwo im Raum, weil unsere Mikrofone reichen neun Meter. Und oh. der nimmt den Husten deines, deines Kindes auf. Und sag mal, hast du in jedem Raum eine Nela stehen oder steht es nur zentral oder... Wir können das individuell anpassen. Also wir haben jetzt so für die standarddeutsche Wohnung drei Zimmerwohnungen <lacht> so, so ein Setup, wo wir drei wo wir Nelas miteinander verbinden mhm. und somit im Prinzip die Komplettabdeckung eines Menschen Husten äh, dann abdecken. Und dann kommt immer die Frage, naja, aber es gibt ja Patienten, die auch rausgehen, sage ich. Mm -hmm. Spannende Idee. So mit Variable. Wir könnten ja Husten da aufnehmen. Ja. Da kann man das machen. Macht ja auch Sinn. Könnten wir auch machen mit unserer KI. Ja. Aber frag doch mal einen cob mit Gold-4-Status, mit 30 Prozent Lungenfunktion, wie oft er denn draußen rumspringt. Ja? So. Der ist zu, ja. im Sommer ist es zu heiß, im Winter ist es zu kalt und im Herbst, äh, und im Frühjahr, hat er die, die, Pollen als Problem und im ja.
0: Herbst ist es die Luftfeuchtigkeit so hoch. Ja. So, also wo halten wir uns auf zu Hause? Und wäre wäre nicht das äh, Problem auch, wenn äh, ich irgendwo sitze und neben mir um mich rum wird auch gehustet, dass er das dann erfasst? Oder ist die KI tatsächlich, erkennt die meine Stimme? Wir machen ein, ein, ein Hustentraining am Anfang.
2: Ja. So, Das machen wir in der App, wo wir im Prinzip, du hustest dann pro, prophylaktisch quasi. Ja. Und wir haben jetzt es geschafft, dass die, die KI wirklich den Huster unterscheiden kann.
0: Ja, okay, dann
2: okay. wird immer zwischendrin mal gefragt, da wurde ein Huster aufgenommen, der ist jetzt nicht so wie die anderen Huster, warst du das? Dann kannst du dieses ja. anhören, weil das ist ja auch was, was wir machen, du kannst jeden Huster, den wir aufnehmen, anhören, das ist auch geil, du gehst zum Arzt, ja, ich habe heute Nacht gehustet. ja, wie stark, und dann sagst du, hören das Sie sich. mal, play, play, so, und dann sagt er, oh, das hört sich nicht gut an, sag, sag ich ja, ja, so. So, das ist auch ein Effekt, den wir haben werden und ein, ja. ein, ein Vorteil, den wir haben werden. Das heißt, auch da kannst du dem betreuenden Arzt ein sehr subjektives Gefühl in eine objektive Darstellung, sprich als mhm. entweder gezählt, gecounted oder eben als Weltdatei vorspielen.
0: Mhm.
2: Gilt für dein Kind, gilt für jeden anderen auch, wo, wo du wo deine du Fehler drauf einstellst.
1: Jetzt wird mich ja noch sehr interessieren, wie sagen wir mal, das Geschäftsmodell dahinter aussieht im Sinne von, man wird es mieten können, oder? Wir haben verschiedene Szenarien. Wir haben bestimmte Bereiche, wir
2: denken auch darüber nach, ein Konsumerprodukt zu machen, äh, ein klassisches Konsumerprodukt, wo man das kauft, aber da ist immer die Frage, die Zielgruppe, die, die es sich kaufen müsste, ist jetzt nicht die finanziell COPDler, die finanziell so gut dargestellt sind, dass sie dann mal 200, ich mein, mache jetzt mal eine Zahl, 250 Euro für, für so ein Device äh, geben können. Also haben wir natürlich die Idee in der Versorgung, sprich also Krankenkassen, das über, über äh, diese Art von Verträgen dann darzustellen. Wir haben aber auch im Bereich der Telemedizin jetzt schon Anknüpfungspunkte gemacht, wo wir als weiteres Tool äh, mit dabei sind, dass wir in den ihr Versorgungskonzept und auch äh, Business Case rein, machen, äh, reingehen können. So haben wir verschiedene Punkte, ähm, wo wir wo wir ansetzen, wo wir uns überlegen. Und wie gesagt, wir sind jetzt gerade an, an diesem Punkt, zum Wuppen, zum Business Case, zum Evaluieren. Du musst ja erstmal erstmal auch was haben.
1: Was ja du genau. Hast. Aber worauf ich hinaus will ist also um die, die Frage vielleicht ein bisschen oder mal den Hintergrund meiner Frage ein bisschen zu spezifizieren. Ich gehe ja von einem medizinischen Nutzen aus. Also, es wird ja wahrscheinlich Studien darüber geben, die sagen, wenn ich mehr über Husten weiß, kann ich besser behandeln. Und ja. darüber wird es Ergebnisse ähm, geben. Aber dann ist es ja, denke ich, auch oft eine temporäre Geschichte, dass man wie ma oder vielleicht die, wie macht man das denn? Ohne Nela, also gibt es, sagen wir mal, Menschen gehen ins Schlaflabor, gibt es ein Hustenlabor? Äh,
2: Habe ich so noch nicht gehört. Also wir haben diese Schlaflabor, wir haben diese, die mit dem Schlafabneu, also diese Atemaussetzer haben diese, diese Nachtlabore, äh, ähm, äh, aber Hustenlabore gibt es nicht, weil das war, wie gesagt, ein, ein Symptom, das bisher so völlig neben der Spur war, wo völlig keine Lösung war und wo, wo gesagt hat, naja, der hustet halt. Mhm. Ja, aber jetzt haben wir mit unserer Arbeit, mit unserer Awareness, die wir geschafft haben, auf dem GGB oder auf anderen Kongressen, wo wir, wo wir zu den Ärzten sind, wir bei den Fachkreisen, sagen, hey, auf das haben wir eigentlich gewartet. Jetzt haben wir endlich was, was auch von der Usability für den Patienten einfach ist oder der Arzt nicht danach 35 Anrufe kriegt, wie, wie, wie die App funktioniert oder wie was jetzt funktioniert, sondern mhm. der Patient Strom einstecken, läuft. Da muss er eine, die kurze... Registrierungsphase machen, dass wir diesen Husten zuordnen können oder die KI den Husten zuordnen kann. Und dann läuft das Ding, mhm. 24-7, bis zum jüngsten Tag, bis zum letzten Husten, das ist vollkommen wurscht. Mhm. kann
1: hier eben kontinuierlich den Patienten monitoren. Ja, klar, ich meine, es kann natürlich durchaus, dass wahrscheinlich auch etwas darüber nachdenken, weil es sehr spannend sein für die forschende Industrie.
2: Auch das? Also, also ähm,
1: dort diese Produkte anzuwenden, um entsprechend Daten zu sammeln. Ja.
2: Wir sind auch sehr stark im Engagement für Studien, also als Studienbegleiter mhm. weil gerade bei neuen Medikamenten, äh, bei neuen oder nicht Nichtraurer oder so Sachen, wo gesagt wird, hey, mit dem wirst du nicht traurer, mit dem Medikament, mit dem Pflaster, mit dem was auch immer oder mit dem Hustentrops hustest du weniger. Wie können das jetzt beweisen, dass er es hoffentlich wird oder eben nicht, ja, wo, wo vorher gar nicht war, aber auch da was wir auch weitergehen zukünftig Gedanken wir können auch Schnarchen aufnehmen also wir können auch Schnarchen verifizieren Schlafaussetzer äh, könnten wir mit Nela äh, irgendwo musst du starten und sagen okay was ist jetzt unsere Zielgruppe wer hat wo hat unser unsere Nela den größten Effekt das sind nun mal die 4,5 bis 5 Millionen COPDler. und äh, wir konzentrieren uns auf den Husten so das, was alles danach kommt, Studienbegleitung, bei äh, Medizinzulassung zum Beispiel, wo wir auch unterstützen können, oder Effekte von Reha darstellen können, äh, von Bewegung darstellen, alles ist in Koalition mit Husten. Ja? Das ist also wirklich so, wenn du als COPDler dich viel bewegst, aktiv bist, hustest du weniger. Mhm. Und im Umkehrschluss tust du es nicht, hustest du mehr. Ja? Also das hängt alles miteinander zusammen und wir können jetzt im Prinzip dieses Piece of Puzzle liefern, was vorher eben nicht war, in einer extrem guten Qualität, mit einer extrem guten Harte und einer sehr, wirklich sehr effizienten KI, da ein Ergebnis zu liefern und dieses subjektiv in etwas Objektive zu wandern.
1: Mhm. Ja, und es gibt dafür noch viele nice Nebeneffekte. Du kannst ja aus so einem Ding, äh, die Patientenklingel solltest du integrieren, wenn du an Reha-Einrichtungen denkst. Oder eben die Gegensprechanlage auch im angehörigen Umfeld. Der Notrufknopf Notruf Notruf muss natürlich auch da rein, ja. weil die ja. Leute werden sich ja nicht 50 Devices zu Hause hinstellen, weil ja. eines ist dafür, eines dafür, eines dafür. Das ist, glaube ich, nicht die Zukunft. Deswegen funktionieren Smartphones auch so gut. Ja. Aber sagen wir mal, mit so einem Gerät, was ähnlich aussieht wie so eine Alexa, glaube ich, kann man ja auch, ähm, also da ist ja unfassbar im Konsumerbereich, ja, ja, klar, unfassbar klar. viel denkbar. Auch klar. die Integration von Alexa unter Umständen wäre ja, das wäre ja auch noch ein weiterer Punkt. Also wir sind
2: auch nicht Hardware äh, bezogen. Also die NELA ist jetzt nur ein Transportmittel, was ja, wir gewählt Mikro, haben, ja. weil, weil wir ein hochqualifiziertes Mikro gebraucht haben. Genau. Ja, ja, und, und nicht, dass wir hätten das auch mit dem Handy spielen können, aber da hätten wir nicht die Güte äh, und die Qualität des Hustens gehört. Ja. Die wir gebraucht haben, um erstmal die KI anzulernen. Mhm. So, aber wir sind, eine ne KI ist irgendwo everywhere. So, wir könnten auch in, in eine Apple Watch rein, wir könnten auch in eine Alexa rein oder wir könnten auch in eine HomePod rein. Ja? Mhm. Ja. Alexa ist ja ruhig. Äh, und und <lacht> äh, könnten da auch rein und diese Funktion anbieten.
1: Ja, wie ist das denn jetzt? Ähm, ist das ähm, so gebaut, dass. Nela im äh, WLAN hängt und die Daten über die Cloud auf dein Handy schmeißt oder ist dein Handy direkt mit der Nela verknüpft? Also Frage dahinter ist, können Angehörige mit ihrem Handy von 100 Kilometer entfernt die Daten tracken, weil vielleicht Opa, Oma gar kein Smartphone besitzen, aber die Nela kann ich dort platzieren? Die kriegen dann Zugang aufs Webinterface und können sich das da anschauen. Also die Daten werden irgendwo auf dem Server hoch. Genau, also
2: wir können das hosten, das, wir sind da sehr individuell, wir können das die Daten entweder über ein eigenes Portal, über eine eigene App darstellen, können das aber auch dem Arzt in einem Portal zur Verfügung stellen, dass er sich vom Patienten home monitoren kann. Ähm, das ist möglich. Wir haben da, wir haben das komplette Spielfeld, wo wir, wo wir liefern können und und können eben auch, so wie bei dem Beispiel, wie du sagst, dass der Angehörige äh, sich Sorgen macht, weil äh, Ding und sieht aber okay, sie hat die letzten drei Stunden noch gewusstet, also lebt sie noch. So. <lacht> Als Beispiel. Das ja, ja. ist jetzt ein bisschen überzogen, ist sarkastisch, aber das ist möglich, also da können wir auch unterstützen. Wir haben eine Super-KI, die unabhängig ist. Die können wir nutzen, im Moment tun wir es eben in dem Szenario nutzen. Und was du gerade auch noch gesagt hast, sehr spannend ist, wir haben verschiedene Versionen auch von Nela. Also wir haben die Nela, die wir jetzt über WLAN einbinden können. Ja? Mhm. Jetzt hast du aber die, die, die 66-jährige Oma, die froh ist, dass sie... Äh, Video streamen kann von Telekom und hat so einen Router eigentlich nur, zu, um Deckchen drauf zu machen und weiß <lacht> eigentlich gar nicht, wie sie, wie sie, wie sie da eine Nähle anschließen soll. Gute Fuck. <lacht> ja? Da haben wir dann eine Version, die eine eigene SIM-Karte drin hat. Ach cool. Ja. ja, und können dann eben, die Oma kann das Ding wirklich nur einstecken, dann tut die Nurse oder der Enkel sagen, Oma, hust dreimal und dann haben wir sie identifiziert und dann ist das gegessen. Das heißt, du könntest hier eine Nähle ins Auto stellen. Könntest du auch, <lacht> Könnt, könntest du, auch neben dem Toilettenhütchen hinten rechts. Ähm, äh, aber das ist auch möglich. Also wie gesagt, das ist die, die Spielweise die, die die oder die Möglichkeiten, die wir im Moment von unserer Technologie her äh, darstellen können, ist unendlich spielbar. Aber wie gesagt, du, es ist die Gefahr, dass du, wenn, gerade wenn du so gehyped bist und so, oh yeah, Chaka, wir können die Welt ändern, dass du dich verzettelst. Ja, ja, ja. Du definitiv. Ja,
1: ja. Du kommst doch so von Hölzchen auf Stöckchen. So. Genau, und du
2: ja. musst dich verzetteln. Und dann haben wir ja noch die deutsche Bürokratie, die ist dir ja immer verhindert, definitiv innovativ zu sein. Ja, weil du da eher geprügelt wirst, wenn du innovativ bist, als dass sie dich fördern. Und dann musst du dich an Regeln. Ist ja gut, dass wir Regeln haben. Wir haben Datenschutz. Und alles, äh, da habe ich noch mal eine persönliche Meinung dazu zu dem Datenschutz im Gesundheitsbereich. Aber dass der gewährleistet ist, du musst dann Medizingeräteklasse haben, Zulassung, weil nicht wenn du gar bestimmte Fachbereiche, zum Beispiel Ärzte, wenn, mit Ärzten agierst, haben sie ein bisschen einen Bauchschmerzen, wenn du nur ein Konsumerprodukt hast. Also brauchst du eine Medizinklasse, Verifizierung, so und dann musst du wieder bestimmte Anforderungen, du brauchst ein Dokumentmanagement. Da ist also immer sehr viel noch hinten dran, hm. dass du folgen musst, um den den Effort, den du hast, deinen Impuls und deine Motivation äh, an den Markt zu bringen. Genau. Ihr hört ja auch, ich habe Husten. Ich meine, mir geht es jetzt mittlerweile sehr gut. Aber eine kleine äh, fun Fact: Ich habe während der Corona-Zeit viermal mir die Rippe gebrochen, nur durch Husten.
0: Wahnsinn. Ja, das ist... Ich habe einen Bekannten gehabt, der hat... Ähm so einen krassen Hustenanfall gehabt, dass der tatsächlich, der hat ein äh, Aneurysma äh, mhm. und ist letztendlich an der Hir Hirnblutung gestorben. Mhm. Ja.
2: Also das bei uns ist ja nur so, wir haben ja noch die blöde Sache, dass wir noch Medikamente nehmen, die die, die Knochendichte verändert, die Osteoporose beiführt, nämlich Kollision. Mhm. Und dann hast du mal ganz schnell dich dumm gedreht, blöd gehustet oder niesen müssen und dann hörst du es knack, knack. Und dann hast du erst mal sechs ja. Wochen die A-Karte gezogen. Weil du kannst da nicht mehr husten, du kannst da nicht mehr lachen, du kannst. Mhm. Du möchtest einfach nur, dass es weg ist, weil diesen ja. Schmerz, den du hast, äh, beschreibe ich dann immer so. Ich, da müssen auch Leute einfach aus meinem, aus meinem äh, Umkreis weggehen, weil diese Schmerz, den du hast, dann möchtest du weitergeben.
0: <lacht>
2: <lacht> weil das ist wirklich, das ist wirklich painful. So, jetzt musst du aber trotzdem achten, dass du noch husten kannst. Also musst du schön gepusht bei. Äh, äh, den, den Hammer äh, Medikamenten sein und dann fliegst mhm. du den ganzen Tag. Also, du fängst morgen an zu fliegen, weil du, weil du eben schon ein, ein, ein Schmerzmittel nimmst, was andere nehmen, um sich den Tag zu verschüßen Brauchst du, ja. um den Tag zu überleben? Ja, einfach nur, dass du abhusten kannst. Ja. Also, das ist schon, das ist schon, und alles immer wieder zurück zurückzumusten.
0: Wahnsinn.
1: Ja. Was hat dir denn am meisten dabei geholfen, mit deiner Erkrankung schlussendlich umzugehen, um dann eben auch gleichzeitig so ein aktives Leben zu führen, wie du es führst?
2: Ich glaube, für mich war, was ich ja vorhin schon gesagt habe, ich bin ja dankbar, dass ich, also dankbar in Anführungszeichen, dass ich Krankheit habe und der bin, der ich bin, weil ich habe nichts zu verlieren. Ich kann meine Meinung sagen, ich, das Einzige, was ich verlieren kann, ist meine Courage äh, und mein Respekt vor Dingen. Also die Menschlichkeit und sowas, das ist, was ich verlieren kann. Aber ansonsten hält mich nichts, nicht meine Meinung zu sagen und, oder zu machen. Was, was ein großes Geschenk ist, ist, dass du dass du nicht wartest, dass jemand da, da zur Tür reinkommt und dein Leben ändert, sondern du bist verantwortlich. Du hast es in der Hand. Und was wir Deutschen unglaublich gern machen, ist, wir geben gern die Schuld, weil wir es nicht gebacken kriegen, den anderen. Gerne. Ja. Und das habe ich halt nicht. Ich bin halt sehr da getrieben und sage, ich bin verantwortlich für alles, was ich tue oder was ich nicht tue. Aber ich darf niemanden anders dafür verantwortlich machen. Und dieses, all das, diese mentale Stärke, lässt mich damit sehr umgehen. Und ich habe das eben in was Positives gewandelt, indem ich anderen Menschen helfe, indem ich anderen Patienten helfe, da zu sein und, und diese, meine besonderen Kenntnisse über die Erkrankung oder allgemein oder grundsätzlich mit dem, mit dem Leben mit einer seltenen Erkrankung, das kannst ja viele höher schalten, brauchst jetzt gar nicht so. In, ins Detail der Erkrankung zu gehen, weil das, der Verlauf ist, wie gesagt, derselbe. Das ist meine tägliche Motivation, aufzustehen. Das ist meine, äh, die Welt von Patienten ein Stück besser zu machen. Und das habe ich halt auch bei Care -Pass. Ich habe die Möglichkeit, ich habe die Chance. Man hört mich an, man hört mir zu. Man nimmt meine Meinung für wichtig. Und ich habe gelernt, wie wichtig das ist, dass du diese, diese Effekte hast. Also wann kannst du sagen in deinem Job, hey, mein Chef hat mir gerade gesagt, es ist wichtig, was ich ihm gesagt habe. Ja, das ist wertvoll, was ich ihm gesagt habe. Das bringt ihn weiter oder das bringt das Unternehmen weiter. Mhm, mhm. Das ist einfach ein geiles Gefühl und das ist meine Motivation. Und das ist auch wieder eben, wenn du es jetzt vom mentalen Verständnis anschaust, etwas, was, was jeden Tag den Kampf gegen meine Erkrankung leichter macht. Mhm. Ja, weil ich eben weiß, für was ich es mache. Ich habe auch den Sensemann da, der ist immer da. Der ist hier, hier hinter mir. Ich habe dem den Platz meines Schattens gegeben, da klingelt er ab und zu mal mit der mit der, mit der der Sense, aber er weiß, wo er ist und gucke ich zurück, sehe ich ihn. Aber da ich nach vorne gucke, das ist meine Motivation ist, nach vorne zu schauen, nicht zu viel nachzudenken, nicht zu lange zu planen, den Tag zu genießen, und jetzt kommt wieder das Phrasenschwein, kabe ja, dir, lebe den Tag, auch wirklich verinnerliche. Das heißt jetzt nicht, dass das normale Schicksal das Finanzamt oder irgendjemand anderes auch Rücksicht auf mich nimmt, das tut es nicht, weil ich habe den einen dicken Rucksack zu tragen und deswegen lass mal den Hennemann mal in Ruhe. Das passiert natürlich nicht, weil sonst wäre es ein Märchen und würde enden und wenn sie nicht gestorben ist oder wenn er nicht gestorben ist, lebt er heute noch. Aber das ist auch was, wo du halt einfach besser umgehen lernst, weil ich rege mich nicht über Sachen, auf die ich nicht ändern kann. Und ähm, ich habe so alles Toxische aus meinem Leben entfernt. Menschen, die toxisch sind, die mich runterziehen. Situation, einen Job, der mich unterzieht, der toxisch ist, um einfach versucht, mhm. mir die größtmögliche Kraft für das zu schaffen, mit diesem Leben, mit dieser Erkrankung umzugehen.
1: Mhm. Und das ist
2: so meine, es hört sich immer so easy peasy, so wirklich so Kalenderspruch an, aber das ist wirklich am Ende des Tages das, wo, wo dir hilft. Und ich, ich schwöre euch, ich stehe jeden Morgen mit dem Lächeln auf und ich gehe jeden Abend mit dem Lächeln ins Bett. Und habe ich mal die drei Tage, wo ich scheiße drauf bin, dann mache ich krank. Da will ich auch niemand
1: anders sehen. dann lässt sich ja anders mit meiner schlechten Laune. Da ist die der an unten und ist gut. Was machst du dann? Ich kann mir vorstellen, du bist wahrscheinlich auch ernährungsmäßig, dass du sehr genau weißt, was du tust und was du nicht tust. Was passiert an den Tagen, wo du schlecht drauf bist? Was machst du dann, um dich wieder hochzukriegen?
2: Es war ja nicht immer alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Ich hatte eine dummerweise eine Wechselwirkung zwischen zwei Medikamenten die äh, mental unglaublich Ich habe Früher hatten, war es so, dass äh, wenn Menschen auf mich zukamen, also vor diese Phase war, die haben gesagt, ah, ich hab, bin so deprimiert, ich habe Depressionen und ich habe und Panikattacken. Und ich so, hä? Was sind das? So, <lacht> kann ich so nicht für mich. Ich habe zwar immer nur davon gehört, aber kann die? ich nicht. Ich habe die Superpower, mir passiert das nicht. Und hatte dann die Wechselwirkung von zwei Medikamenten, die eine brutale äh, mentale Einflussnahme hatte. Ich habe dann erstmal erlebt, erstmal erlebt, was, wie das Gehirn eine Bitch sein kann. Also wirklich, wie das Gehirn dich verarschen kann und die Sachen mhm. vorgaukelt, die Sachen zeigt, die Angstzustände macht, dass du Angst vor der Angst kriegst. Das ist schon sehr spooky. Ja, du kriegst Angst vor der Angst, eine paar Atemattacke zu kriegen dort. Ich saß bei, also ein eine sehr einschneidende äh, Sache war für mich in Erinnerung. Ich saß anderthalb Stunden auf dem Klo. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt aufstehe und zu dem 50 Zentimeter entfernten Waschbecken gehe, ja, kriege ich Atemnot. Also bleibe ich lieber sitzen. Also, wie, wie Einfluss das genommen hat, wie, wie, wie mich das beherrscht hat. Ich konnte nur aus dem Haus gehen, wenn ich mit Leuten telefoniert habe, die mich abgelenkt haben, ja, wo ich nicht an die Angst gedacht habe. Also ich, da war ich wirklich von dieser Angst eingenommen, von dieser Angst beherrscht und, hab dann aber irgendwann den Punkt gehabt und habe gesagt, Mensch was hast du denn geändert? Vom Friede, Freude, Eierkuchenmann zum äh, hochängstlichen über Atemnot von Atemnot zu Atemnot zu Atemnot Rennen. Dann ist mir, ist mir das wie, wie Schuppen von den Haaren gefallen, dass ich eben da selbst Medikation betrieben habe. Ich habe einen Effekt gehabt, weil ich dachte, ich bekomme zu wenig Luft, habe selber eigenständig, was ein Fehler war, die Medikation erhöht. Und diese hat diesen Effekt ausgelöst. Ja. Ich habe also Fehlereingrenzung klassisch gemacht. Also, was hast du verändert? Was, was, was könnte jetzt mhm. der Trigger sein dafür? Und das war dann der Trigger. Ab, abgesetzt beide Medikamente von einem Tag auf den anderen. Das Ausschleichen hat dann so circa zwei Wochen gebraucht. Und dann war ich zumindest wieder auf fast normal Null. Nichtsdestotrotz, das ist jetzt drei Jahre her, ich habe immer noch Trigger, wo ich sofort wieder drin bin, wo ich sofort wieder auf diesem Level bin, wo Tiefgaragen zum Beispiel, ich denke an Tiefgaragen, ich kriege Atemnot, ja? ich nehme Abgasen, das ist gefährlich oder bestimmte, Leute, wenn Situationen sind mit bestimmten Menschen oder zu vielen Menschen um mich rum, ja, kommen die Trigger und wie gesagt, das Gehirn ist eine Bitch und ähm, ich habe mir da einen lockeren Trick ausgedacht, indem ich immer gleiche Wege habe. So, also ich gehe zum Briefkasten, ich gehe zum Auto, da ist eine Treppe dazwischen, es sind immer gleiche Wege. So, mhm. und wenn es mir gut geht, schaffe ich das mit einem Flub, renne ich da hoch, bin am an der Haustür, dann macht mal kurz Schnaufi, dann bin ich aber oben an der Wohnung, alles gut. Ja? Dann gibt es aber Tage, zwei, ein Tag später, dann mach ich, muss ich drei Pausen machen. So, dann sage ich meinem Gern: ja, hör jetzt auf mit dem Scheiß. Gestern lief genauso gut, jetzt hör auf mit dem Unsinn, mir zu erzählen, mhm. dass ich bei diesen drei Sachen stehen bleiben muss weil du denkst, es kommt eine Art Not. Ich weiß, es kommt keine, weil mein Gesundheitszustand von gestern zu heute hat sich nicht verändert. Ja. Und seitdem habe ich höchsten Respekt und höchste Sensibilität, wenn Leute sagen, ich habe Panikattacken, ich habe Angstzustände, ich hab, wo ich sage, oh ja, jetzt weiß ich, was du meinst, jetzt verstehe ich dich. Ja? Wo ich halt vorher so mit Blumen rumgeworfen habe und sage, hä, in meinem Phrasenschweinleben passiert sowas nicht. <lacht> Wurde ich ganz schön schnell geerdet und habe direkt mit dem Gesicht gebremst auf dem Boden. Ja, super. Also es ist eben viel noch darum um die Erkrankung. Es ist nicht nur einfach eine Erkrankung zu haben, es ist ganz viel mehr. Ja. Und das muss man sich auch immer, wenn man mit jemandem redet, der eine Erkrankung hat, egal ob es das Krebs oder es das oder was auch immer, das ist äh, ein Piece of Puzzle. Und deswegen ist es alles wichtig.
0: Ja. So langsam nähern wir uns dem Ende unserer gemeinsamen Podcast-Folge, Frank. Aber einen wichtigen Aspekt würden wir gerne noch ähm, beleuchten. Und letztendlich die Frage, welche Bedeutung hat aus deiner Perspektive die Patientenbeteiligung in der modernen digitalen Gesundheitsversorgung? Ja, wir haben jetzt noch eine Stunde oder anderthalb Zeit, hast du gesagt. Ne? <lacht>
1: Jeder, jeder, der jetzt Interesse an dieser Frage hat, kann dich im Nachgang bei LinkedIn kontaktieren.
2: Genau, genau. Also, ich, ich habe ja ich habe irgendwann die eigene Initiative auch gegründet, die heißt Hashtag Patient. Mit uns sprechen mhm. statt über uns. Und das sagt schon alles. So, und ja. äh, wie gesagt, ich habe bei LinkedIn ja den einen oder anderen Follower. Ich bin ja schon ein bisschen laut in, in dieser Community und bin wirklich so mit allen Health-Influencern vernetzt und dann sehe ich dann was, wie die in ihrer Bubble über Patienten reden und haben gesagt, das ist für mich so unhomogen, das ist so furchtbar, das nervt mich wahnsinnig, weil die reden alle von Patienten, haben aber noch nie angefragt, was wir brauchen. Mhm. Dann wundern sie sich, sie machen eine DIGA und wundern, warum ihre DIGA nicht funktioniert. Ja, weil der Arzt hat ja gewusst, was wir Patienten brauchen. Auf jeden Fall. Das hat er in den sieben Minuten erkannt, wo ich bei ihm war, was ich brauche. Ja, und diese App soll mich 24 Stunden begleiten. Ein Scheiß ja. tut die. Ja, weil irgendjemand meint, er hat eine Meinung über mein Leben oder denkt sich, hm. erlaubt sich eine Meinung über ein Leben eines Patienten zu haben, statt uns zu fragen, statt ein Patientenboard zu machen. Wenn die uns nur zuhören würden, würden die so viel Effort rauskriegen und so viel Effekte rauskriegen, aber sie reden halt lieber über uns statt mit uns und wundern sich, warum. DIGAs nicht funktionieren, warum Maßnahmen nicht funktionieren, Unterstützungsprogramme nicht funktionieren. Die meisten Startups kannst du direkt alle in den Sack hauen und draufkloppen. Du triffst immer einen richtigen. Ja, Es gibt ein paar wirkliche patientengetriebenen DIGAs oder Apps, aber da ist die Motivation eben, dass es ein Patient gemacht hat. Und das ist was anderes, mhm. als wenn drei ungeboxte Unboxing-Leute sich zusammensetzen. Ey, warte mal, lass uns mal eine Finanz-App machen. Nee, das ist blöd. Eine Immobilien-App. Na. Warte mal, du bist doch ein <lacht> Doktor, lass uns doch eine Help-App machen. So, ja, und die sollen uns dann Patienten verstehen. Ich übertreibe absichtlich und ich tue das absichtlich so überziehen, ja. weil es mich wahnsinnig nervt, wenn ich sehe, wie, wie teilweise an uns vorbei entwickelt wird. Und deswegen auch bei uns, bei Kerpas und, und unserer App, die haben mich eingestellt, die haben Behinderten eingestellt. Ich bin 80 Prozent körperbehinderter, arbeite nur am mhm. ja weil sie mir zuhören wollen. Ich mache ein Patientenboard mit acht festen Patienten, äh, sieben festen Patienten, die ganz eng bei uns sind, die wo wir Fragen stellen können, die uns Sachen, Impulse geben können. Wir haben einen Patientencycle, den wir aufbauen wollen, mit nochmal 30 Patienten. Wir wollen denen zuhören, wir wollen verstehen, weil ich bin auch nicht immer der Weisheitsletzte Schluss, weil ich eben so eine besondere Geschichte habe. Ja, Andere Leute haben andere Herausforderungen, andere Probleme. Und nur wenn wir denen zuhören, können wir für die die beste App machen. Wir werden sie nicht verstehen, aber wir geben uns Mühe, sie zu verstehen. So, und das ist genau der Punkt. Teilhabe ist der Schlüssel einer erfolgreichen Digitalisierung im Gesundheitsbereich sowieso, aber auch der Schlüssel für den Erfolg in, in Veränderung
1: Epa <lacht> der EPA. Ja, also können wir auch wieder eine Stunde verbringen mit. Nee, das also über die Gematik <lacht> sprechen wir heute nicht. Nein, aber du weißt... was. Sonst, sonst kann ich nicht schlafen die nächsten drei ja, Tage. Ja, genau. Also Gematik... Ich also. habe mir geschworen, dass ich nie wieder mit irgendeiner Person über die, die Gematik diskutieren werde. Genau. also, also so ich, 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 werde ich bin gar kein aggressiver Typ, aber... <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, das ist genau mein Gefühl. Also wir haben, wir, wir haben jetzt den vierten Versuch vom fünften und es wird wahrscheinlich wieder ein Fehlen, error und dann werden wieder 15 neue Berater eingestellt, die wieder von Tuten, mhm. keine Ahnung, haben viel Geld verlangen, ja, und, und haben nicht mal die Usability getestet. Also, ich, allein meine, also ich bin ITler, ne, urschleim Ur vor, bevor ich Vertriebler war, wurde ich ITler. Mhm. Jetzt bin ich auch Patient. So, ich habe bis heute noch nicht geschafft, meine, meine EPA bei meiner Krankenkasse anzumelden. Bis heute noch nicht geschafft. Weil es nicht funktioniert. Weil der Datenaustausch mhm. zwischen zwischen der Ding und der Krankenkasse nicht funktioniert. So, was macht denn jetzt die 68-jährige Oma? Ruft die dort an? Kümmert die sich darum, dass sie eine EBA macht? Soll sie den Enkel fragen? Also dieses dieses grundsätzliche Sachen, die werden gar nicht be berücksichtigt. Und das ist jetzt nicht nur eine EBA-Sache, eine das ist eine DIGA-Sache. Äh, und überall bei Maßnahmen, wo ein Patient äh, äh, betroffen ist, werden wir als Letztes gefragt, und wir werden wir als Letztes äh, um Teilnahme gebeten. gebeten Deswegen bin ich auch mhm. eben, wenn man mir in Social Media folgt, äh, sehe ich mich ja als personifizierter Elfenbeinturmrüttler und äh, <lacht> äh um den Leuten zu sagen, hey, das, was du machst, ist gerade scheiße und das hat keinen Effekt für uns.
1: Ja. Ach ja, das ist einfach, und es gibt so viele Länder, die machen es vor, wie es gehen könnte und wir kriegen wir es nicht. Ja. Ja,
2: und wir rennen nur mit unserer Scheuklappe. Unser Weg ist der richtige, unser Weg ist der richtige, unser Weg ist der richtige. Ja, ja,
1: und 96 Krankenkassen, das ist nach wie vor der Weg zu gehen und jeder darf auch sein eigenes Süppchen kochen und jeder mm. baut seine End Und jeder, äh. ach, ich, ich <lacht> da, nee, wirklich, also das... Ähm, ja, da kriege ich, kriege ich Kratze wie du, das ist ganz einfach. Also ich meine, das ist eine utopische Vorstellung, dass es auf 96 Krankenkassen am Ende ausgerollt werden kann und alles reibungslos funktioniert und ja. die einheitliche Systeme und Daten aus vernünftigen Datenaustausch in Deutschland haben. Das ist doch Bullshit, das klappt doch in den nächsten 20 Jahren nicht.
2: Ich habe ja dann auch immer so einen leicht philosophischen Ansatz und sage,
1: wir, was wir gerade machen ist, wir bauen das Haus vom Dach auf. Ich würde es noch zuspitzen. Wir denken die ganze Zeit, wir bauen ein Haus, ja. aber <lacht> eigentlich buddeln wir im Sand rum. Nein, wir, wir, wir das Grab. Ich würde es schon Grab nennen.
2: So, ja. pass auf. Nein, weil, weil we, we, du musst doch schauen, wenn ich diese Diskussion sehe, ja, wir müssen mit den Experten reden, du Scheiß, ihr müsst ihr müsst mit den Hausärzten reden, weil die sind der erste Kontakt für jeden Patienten, bei jedem Bewegchen.
1: Und wenn der als sein einziges digitales Ding ein Faxgerät hinten rechts stehen hat. Ja? Was passiert? Die viele Hausärzte <lacht> führen digitale Lösungen ein, aber eben nicht die zentralen, sondern yes. eins von Startup A oder Startup B. Ja, Start ja. ja A in diese fast, Lösung, ja, genau. genau. Und dann wechselst du den Hausarzt und dann meldest yes. du dich beim ersten an, beim zweiten an, beim dritten an, beim vierten an. Okay. Und jede App hat über eine Krankheitsepisode ein paar Daten von dir. Das, das ist ja ganz toll, weil das ist ja den Effekt, den wir haben, so dass alle miteinander reden sollen.
2: Ne? Also ja, das wie gesagt, das ist so... Da könnten, wir, da könnten wir noch weitere Stunden darüber äh, lamentieren. was. Aber ich bin ja ein Mensch, der versucht immer nicht zu sagen, was nicht geht, sondern ich versuche immer versuchen, Impulse zu geben, dass es geht. Ja, Weil wir sind halt auch in Deutschland genetisch vorbelastet, dass wir unglaublich gern jammern und die Schuld anderen zuschieben, warum es nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, auch eine genetische Präposition, die wir haben. Statt mir sich zusammenzusetzen und sagen, hey, Schmidt, wir haben jetzt das Problem, Jetzt lasst uns, wir gehen aus diesem Raum nicht raus, bevor wir eine Lösung haben, die für alle passt. Und dann sitzt mhm. man drei Tage da, ist ja vollkommen furcht. Aber wir machen das. Nein, es wird wieder 15 Meetings, 17 Meetings. Wir mieten unglaublich gerne, ohne ein Ergebnis zu haben. Ja, Ich habe in, in, in meiner Zeit, wo ich im Pharma war, da bin ich dann als stundenlang in Meetings gesessen. Und hab das, hab ich ich habe dann immer Bullshit-Bingo gespielt. Das war... Wie viel, wie viel gegebenenfalls möglicherweise eigentlich Wörter kamen da gerade so und wie viel Lebenszeit habe ich am Ende verblasen gerade, so ja, das ist so, war so mal ein bisschen mein Hobby nebenher ja. so eine Bullshit-Bingo-Liste zu machen und das ist was um wieder zurückzukommen auf mich als Patient, was mich maßlos ärgert, was mich sauer macht, weil ich habe nicht den, die Zeit für solchen Bullshit, ich habe, ich war auf dem DGB, da saßen fünf Hansele vorne auf dem Podest und haben sich gegenseitig die Schuld zugeschoben, warum die EPA nicht funktioniert. Mhm. Ich habe dann so einen Halskrause gehabt mittlerweile, bin dann irgendwann vorgegangen ans Mikrofon und kam dann dran und habe dann gesagt, wisst ihr, ich glaube, ich habe Angst, ich erlebe es nicht mehr, wenn das die EPA funktioniert. Ja? Weil ihr es nicht gebacken kriegt, für uns Patienten was ordentlich zu machen. Ihr sollt nicht den Weltfrieden erfinden, ihr wollt sollt eine, eine elektronische Patientenakte machen, die mir hilft, meine Krankheit besser zu verstehen, die Ärzte, die miteinander reden sollen, zu connecten und nicht, dass ich mit einem A4- und A5-Umschlag von äh, Hinz zu Kunst ja. rennen muss, der meine, meine Lunge-Röntgenbild äh, äh, hat. Oder dass ich mit dem Arztbrief durch die Gegend rennen muss. In 2024, 2023, 2024.
1: Passierschein 38a.
2: Ja, oder ich meine, im Rechts der ISA ich bin da schon seit wirklich 2004, jetzt kriegt da jede Woche oder alle zwei Wochen meine Therapie. Da habe ich mir doch mal, das ist die TU, die Technische Universität, da habe ich dann mal, ich bin ja chronisch krank, das heißt, ich habe immer wiederkehrend die gleichen Medikamente. Logisch. So, dann sage ich, habt ihr denn ein Chroniker-Rezept, ein elektronisches? Und die hat mich angeschaut, ob ich gerade gefragt habe, wie die Ölpreise in Timbuktu sind. Ja, so, was? Dann sage ich, na ja, also ich brauche das mhm. ja immer wieder, das könnte man ja elektronisch machen. Das ja, gibt es ja auch bei, bei dem elektronischen Rezept. E-Rezept ist ja nächstes Thema. Ne? <lacht> das nächste Thema. Ja? Äh. Da hat die mich angeschaut, als hätte ich gerade über über die
1: Kunststückspreise auf den Mund geredet. Ja, aber wir wissen, was da anrollt. Ich meine, wir müssen nur den Blick in andere Länder, wir müssen den Blick auch mal in die USA. Wir, wir, da sind Ökosysteme unterwegs, die funktionieren. Ja, die bilden ja. das ab, was wir bisher nicht geschafft haben. Und die werden kommen. Und irgendwann ja. wird's, Irgendwann werden wir in Deutschland auch vor der Frage stehen oder werden eine Abwanderung in andere Gesundheitssysteme sehen. Das ist jetzt, da gibt es keinen gesetzlichen Rahmen für uns, oder das ist jetzt... Wir sind in einem ganz hypothetischen Raum unterwegs, ja, ja. aber das rollt. Ich meine, wir brauchen uns nur Amazon angucken. Amazon hat Eben, ich One sagen. Medical gekauft für, ja. keine Ahnung, 3, irgendwas Milliarden Euro. Große Gesundheitsdienstleister, die werden in den Pharmamarkt prädiert. Die werden dieses Ökosystem schaffen, aufzubauen, wo alles in einer Bubble funktioniert. Und das wird langsam auch auf unsere Bundesrepublik zurollen. Und, ja, definitiv. Und dann werden sie
2: wieder Angst und Panik ver äh, vertreiben und rüberreden und oh, Datenschutz und so. So what? Aber die werden kommen und dann wird es einfach blub machen, dann sind die da. Dann kriegen sie die Dynamik, dann fangen sie an zu machen. Weil sie dann eben so eine Situation haben, oh je. So Oder Apple mit ihren Watches und mit ihren Devices, was ganz klar ausgerichtet sind auf Health, auf Gesundheit. Und Monitoring, ganz klar, da brauchst du nicht mal, da braucht deine Brille nicht mal ein Dioptrien, dass du das normalerweise sehen kannst. Aber wir wir reden noch von Papierrezepten, von Faktgeräten und von Tigers äh, und Epas und was auch immer. Ja, Gott, thanks, Corona, dass wir da ein bisschen wenigstens ein, eine Geschwindigkeit bekommen haben, weil wir konnten ja gar nicht anders, dass da ein bisschen eine Motivation kam und ein bisschen wieder dieses, wir müssen was schaffen. Ich habe mal ein, ein schönes Beispiel gemacht. Wenn heute Daimler-Benz, äh, Gottlieb Daimler leben würde, dann würde sie sagen, hey. Ich habe da so einen Motor entwickelt, so einen Diesel, der ist total cool. Ja? Und dann würden sie sagen, alle würden sagen, nee, uh -uh, das wird nie funktionieren. Und das geht nicht. Also lass es doch gleich sein. es doch erst gar nicht. Ja? Dann würden wir heute noch mit Kutsche und Pferd durch die Gegend rennen. Wenn der nicht so innovativ wäre, und das gilt für äh, äh, Steve Jobs, das gilt für andere Leute, die innovativ sind, die, die was ändern wollen, die werden von diesen Nörglern, von diesen Kritikern, von diesen Ahnungslosen belästigt und niedergeredet. Klappt doch eh nicht. Lass es doch sein. Ja, Probier es doch erst gar nicht. Oder ich mache eine Bürokratiewust, wo du von vornherein aufgibst, eine Diga anzumelden. Das ist ja fast so wie für einen Friedensnobelpreis oder einen medizinischen Nobelpreis okay. zu, zu bekommen. Ja? Oder äh, anderes Beispiel. Ich habe mir ertreistet, meine Lungenverarzt hat Hennemann, möchtest du denn nicht zur, zu einer Reha gehen? Verdient hättest du es ja. Sag ich, klar. da habe ich bei der DING angerufen bei Der äh, Rentenversicherung sagt: Hier, ich würde gern, also erstmal kranken lassen. Ich würde gern Rentenkur äh, gehen. Dann sagt die, klar, da müssen sie mit der Rentenversicherung. Gehen. Ich so alles klar, Rentenversicherung. Ich würde gern Kur. Ja, wir schicken ihnen was zu. Ungelogen, ungelogen. So ein Papierwulst kam an, wo du ein Dippel-Inch brauchst, dass du dieses überhaupt verstehst. Und das sollst du ausfüllen. Ja,
0: kannst du das nicht von Chat -GBT ausfüllen lassen? Ja, eine gute Idee. Gute <lacht> Idee. Erfüllen ja, wir mal einen Antrag für eine Kur. Und ich will nur eine fucking Kur. Ich will nicht
2: irgendwie, was weiß ich, haben, sondern ich will einfach nur was tun, was mir vielleicht gut tut.
1: Ja? Also in, in Zeiten meiner Großeltern war das, glaube ich, noch relativ so, als, als würdest du im Reisebüro was buchen. Ich glaube, glaub, das war relativ leicht. Wenn ich überlegt, wie, wie oft die am Toten Meer geschlummert haben. Ja. Ich weiß auch nicht, was die enden, was ich auch mit meiner Kur zu tun
2: hat. Normalerweise müssen die Krankenkassen sagen: Ja, den Krankheitsverlauf kennen wir, wir wissen, wie es ihm geht. Die
1: kriegen ja auch die Daten von meinem Haushalt. Da geht es nicht um, ums Gesunderhalten, da geht es ums äh, Wie lange können wir deine Arbeitskraft dadurch äh, noch verlängern.
2: Ja, 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 ja aber wenn es mich niederbrettert, weil ich weil ich äh, Overperforme, weil ich keine Rücksicht auf mich nehme, weil ich nicht meine Selfcare betreibe, dann äh, zahlen sie am Ende des Tages viel mehr. Aber das ist ja, ja noch weit weg, da brauchen wir uns ja heute, jetzt tun wir, nee, das, dass er keine Kosten produziert,
1: der Kerl. Ne? Ja,
0: Gut, vielleicht ist dann ja eh die Welt untergegangen, dann kostet uns ja, das ja nichts mehr.
1: Aber präventiv haben wir in Deutschland auch noch nicht ganz verstanden. Aber da gibt es mittlerweile ja wirklich einige, die daran arbeiten, ja. äh, ja, Startups. Ja. Aber präventiv, da können wir auch noch einiges lernen und um es nicht zu negativ hier zum Abschluss zu formulieren, das wird irgendwann gehen. Ja, ich
2: glaube auch. Also ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe, dass ich es erlebe. Das hatte ich ja da auch gesagt. Ich will ja nicht, ich bin ja wirklich ein grundpositiver Mensch. Und das ist ja nicht, dass ich das alles niederrede oder schlecht mache. Im Gegenteil, ich versuche konstruktive Kritik zu machen und sagen, lass uns mal das überlegen oder das zu überlegen. Und dann kommt eben diese Gott da immer geschichte Nein, das wird nicht funktionieren. Nein, das denkst du ja viel zu einfach. Vielleicht müssen wir wieder einfacher denken. Vielleicht müssen wir anfangen, wieder zu machen, statt zu denken. Und dann lieber eine gute Fehlerkultur zu haben, weil wir gehen gerade in eine Richtung, wer nichts macht, macht nichts falsch. Und das ist eben der, mhm. der schlimmste Weg, den du gehen kannst, weil da wird sämtliche Innovation, sämtliche Motivation von vornherein ausgebremst, niedergebrannt, was auch immer, wenn du schon von vornherein so niedergebrettert wirst, wo, naja, das wird nicht funktionieren. Die, oh je, das ist wie Kindererziehung. Kennt Ihr, ihr kennt ja Kinder. Du hast ein Kind bekommen, pass auf. Und dann, sagen, und dann triffst du andere, die auch Kinder haben, die sind ein bisschen älter. Und dann sagen die, oh, schön, oh, wie alt ist er denn? Seit zwei Jahren. Oh je, warte mal, bis der vier ist. Oh je, warte mal, bis der vier ist. Dann ist nicht mehr so mit easy peasy schlafen. So, dann ist er vier. Und dann kommst du sie mit sechs, geht. oh Gott mit Sex ist das ganz anders den die Kinder. <lacht> ja Ich hatte diese Phase und irgendwann habe ich, hab ich dann jemanden getroffen, der fing dann auf. Da so sage ich, halt doch einfach die Fresse. Halt, ja. halt doch einfach. Und ich möchte meine eigene Erfahrung mit meinen Kindern machen. Ich brauche nicht deine Erfahrung. Wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, dann ist das dein Problem. Aber lass es mich nicht meins werden. Ich möchte die guten und die schlechten Erfahrungen selber machen. Und das ist genau das, was du auch da jetzt wieder rüberziehst ja. aufs Gesundheitssystem. Wir müssen die schlechten Erfahrungen machen, um daraus zu lernen. Weil wenn wir nicht daraus gelernt haben oder Fehlerkultur wieder lernen und leben, ja, und nicht Angst haben, dass 15 neue, die an der Tür gerade kratzen, meinen Job machen können, ja, weil ich einen Fehler gemacht habe, dann, dann haben wir nur noch Angst. Wir sind nur noch getrieben von Angst. Motivation, Nein. Motivation, Innovation wird vom Keim erschlagen. Und das ist das, das, wo, 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 ich mich einfach. Das macht mich wütend. Und wenn ich wütend wird, werde ich laut. Und wenn ich laut bin, dann mache ich eben Postings in LinkedIn oder woanders auch.
1: <lacht> und und genau. Lieber Frank, äh, bevor wir jetzt hier die letzten ähm, ableitenden Worte in der Podcast-Folge ähm, äh, fassen, möchte ich noch einmal kurz äh, Sören bitten, die Finalisierung den Knoten hier zuzuziehen, quasi.
0: <lacht> Lieber Frank, wir haben immer eine letzte Frage an alle Gäste und die lautet wie folgt. Wie ist deine IBAN? <lacht> Sehr also, <lacht> also, ja, ja, gut. Also. Aktuelle Demenz, also ich
2: habe Demenz, ganz schlimm. Nein, ich höre. Wie trinkst du deinen Kaffee? Äh, schwarz und süß. So wie ich bin. Ah. Mein antlitz <lacht> Mehr muss ich nicht sagen.
1: <lacht> Sören, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. der Ganz wichtiger Punkt. Und da machen wir wirklich was. aber ich muss dich das jetzt fragen, Sören. Ich meine mich zu erinnern, dass letztes Jahr mit deinem Sylt-Urlaub der Teetrend losging. Sören kam aus Sylt, wieder gesagt, ich trinke Kaffee mehr, nur noch Tee. Da war er so richtig äh. addicted, so mit dem Nordfriesischen und so weiter. Der war so
0: richtig auf Tee und er hat es auch wirklich lange durchgehalten, ist dann aber eingeknickt. Ja, das stimmt. Also du hast nicht ganz unrecht. Und zwar ähm, folgender Hintergrund. Hier auf dem äh, schon häufig erwähnten Windsurf World Cup ist unter anderem Yogi Tee, der Sponsor. Mhm. Die haben einen Chai Latte und der schmeckt mega gut. Das ist eine Philosophie, den aufzugießen irgendwie. Den machen sie hier ähm, und den kriegst du für einen Euro pro Becher kannst du hier Chai Latte trinken. Mega lecker. Den haben sie jetzt heute noch nicht fertig. Er sagt, den machen sie halt heute fertig, dann kann man ihn trinken. Und ich habe gesagt, okay, welchen Tee habt ihr denn, den man jetzt trinken kann? Und sagt er, alle anderen 72 Sorten. <lacht> Wir haben also tatsächlich, ich glaube 72 oder 75 Sorten und da habe ich diesen Chai Latte ähm, wiederentdeckt letztes Jahr und da habe ich tatsächlich damit angefangen bin dann aber tatsächlich geschwenkt zum zum schwarzen Tee nee und dann wieder geschwenkt zum Schwarze Kaffee. Schwarzen wieder geschenkt zum Kaffee, genau. Ja, und jetzt ist hier auch, hier ist so ein alter T1-VW-Bus von milita umgebaut. Da kriegst du dann so einen richtig, richtig guten Espresso oder einen doppelten Espresso oder einen Latte Macchiato. Ja, aber so. ich
1: bin gespannt, wenn du zurückkommst, ob du doch wieder auf der Teewelle schwimmst oder weiter nee, im Kaffeesud nee. ertrinkst. Dass das ich werde im Kaffeesud weiter ertrinken. <lacht> Lieber Frank, vielen Dank für deine Geschichte, vielen Dank für deine Offenheit. Gerne, ähm, ja, war ein großes Vergnügen mit euch beiden. Schön. Wir sind ja quasi fast Nachbarn.
0: Ja, genau, ihr beide seid Nachbarn. Ich bin heute quasi, glaube ich, an weitester Stelle entfernt. Ja, definitiv.
1: <lacht> so, und dir noch eine ganz schöne Zeit so weit oben im Norden. Vielen Dank. In Sylt und lass Danke noch ein paar Fische im See.
2: Jawohl. Das Phasenschweine mal rennen zu lassen, nie die schönen Momente vergessen. Immer schön aufsaugen, nehmen, nutzen, Genau. Weil es gibt die Öl ja. Zeiten, da kann man genau davon leben und feiern.
0: Das stimmt. Euch vielen Dank. Euch beiden einen schönen Abend. Euch da draußen auch einen schönen Abend.
1: Oder Tag oder Nacht.
0: Wir wissen ja nicht, wann ihr zuhört. Oder Nacht. Je nachdem, wann ihr es hört. Auf Wiederhören. Tschüss. Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von NoventiCare.